0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérie Et Hector
1: Salut Valérian, salut David
0: Salut Hector Salut vous deux le programme de cet épisode n'est pas très chargé, nous allons avoir les jeux du moment, le On s'en fout, on s'en fout pas version légère, l'update de la Fantasy Critique, le test du jeu du mois qui était Neon White et leur jeu Et je pense que celui qui a une grande nouvelle à nous annoncer c'est David, donc je pense que c'est lui qui <rire> va euh, commencer euh, à prendre la main pour les jeux du moment. Il me semble qu'il a fini un jeu bienvenu.
2: Ouais, bah j'ai, j'ai fini Tales of Arise, pour le coup, euh, donc euh, c'était, comme j'avais dit, il me restait pas si longtemps que ça, je pense, que j'ai dû jouer 5 heures en plus que la dernière fois, et c'est rigolo, parce qu'en soi, le jeu est très chouette, et euh, jusqu'au bout, je trouve que le, le groupe de personnages fonctionne assez bien, ce que le jeu fait mal, mais j'ai l'impression que ça arrive souvent avec les jeux de ce style-là, c'est... Euh, quand tu as un objectif clair qui se termine aux alentours de deux tiers de l'histoire et qu'il faut relancer quelque chose, et que du coup le jeu se sent obligé à un moment de te mettre une heure de.. Tu vas avoir des dialogues ou des scènes animatiques avec des personnages pour t'expliquer pourquoi ce méchant-là est maintenant le vrai méchant. Qui fait qu'il y a une partie un peu longuette quand même à un moment où tu t'appuies vite sur X pour passer parce qu'en soi tu t'en sans aucune méchanceté, tu t'en fous un peu que ce méchant-là soit le vrai méchant. Mais sinon, le jeu reste très chouette à jouer, et, et euh, je me suis bien amusé jusqu'au bout. Je trouvais ça juste dommage, mais j'ai pas l'impression que c'est le seul RPG qui fait ça, c'est de devoir un peu relancer trop proche de la fin, quelque chose de, entre guillemets, euh, trop nouveau pour que le vrai méchant soit vraiment plus puissant que le reste, entre guillemets. Mais euh, à part ça, franchement, non le jeu, et au final, je pense qu'au total, j'ai dû jouer euh, 45h, heures, 46 heures, je pense, pour, non, le, encore. pour le, le finir, donc ça va encore, au final, je j'avais peur que ce soit plus long que ça, honnêtement, quand je l'avais euh, relancé, et au final, euh, ça va assez vite, la dernière partie, euh, c'est, assez, euh, c'est assez en ligne droite, entre guillemets, dire, parce que j'ai pas, en tout cas... Dans ce que j'ai exploré, j'ai pas l'impression que tu te débloques vraiment des nouvelles zones qui sont grandes ou quoi, et donc ça va assez vite... Il euh... n'y a pas tant de choses que ça à explorer en plus. Mmh.
0: Mais euh, ce genre de choses où tu dois relancer euh, quelque chose... Euh... Allez, genre, c'était pas lui le vrai méchant. Le vrai méchant, c'est en fait un dieu ou un démon mmh. euh, qui vient de nulle part, etc. C'est quand même un peu plus typique japonais, non
2: oui, 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 j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression aussi, c'est plus à ça que je pensais, euh, quand je pensais à ça, mais je trouve, ça, je trouve que ça fonctionne pratiquement jamais, ce genre de choses, quand tu dois, tu vois, c'est, c'est, ça finit jamais par être grandiose de devoir combattre un dieu qu'on t'a peut-être introduit euh, dans les 5 dernières heures, alors que ça fait 40, 60 heures que tu fais autre chose et que tu te bats contre quelqu'un d'autre, entre guillemets. Mm-hmm. Je trouve que c'est rare que ça fonctionne bien. Et ici, ça fonctionne pas spécialement bien. C'est pas c'est pas ridicule et hyper nul, mais euh, ça n'apporte vraiment pas grand-chose où... à l'histoire. Et c'est pas nécessairement ça qui fait que tu as envie de, de le finir. Donc, euh, c'est... Okay. C'est... Oui, c'est oh, comment dire c'est, Je trouve que l'histoire et la dynamique entre les personnages est chouette. Et ce côté euh, héroïque de tes personnages fonctionne bien. C'est vraiment plus le côté... Euh, pourquoi tu fais ce que tu fais, disons que le méchant n'apporte pas grand-chose euh, mmh. à ton objectif en tant que tel Et,
0: et donc, quand tu dis euh, les deux tiers, ça veut dire que la partie, on va dire, supplémentaire, euh, c'est quoi C'est 15 heures je,
2: je dirais que c'est, que que c'est les... un peu moins de 15 heures, ah, mais okay. c'est quand tu arrives à la 35 heures, je dirais, c'est là que en ça ouais, quand termine quand ce que tu mmh. sais que, ce que tu dois faire, quoi, qui est un peu énoncé dès le début mmh. Et après, le jeu va lentement relancer quelque chose. Et je dirais que c'est plus autour de la quarantaine d'heures où j'ai vraiment eu ce moment de, voilà, une heure de, d'explication sur pourquoi, pourquoi maintenant ouais. tu vas faire ça pendant les cinq dernières heures, entre guillemets, qui est... Ça, c'était vraiment un peu longuet, parce qu'au final, tu finis vraiment par appuyer sur XXX parce que c'est, c'est la, la typique explication qui essaie d'être détaillée pour te faire croire que ça a du sens, alors que... T'es mmh. là, si tu veux, ça a du sens, mais ça c'est pas parce que tu m'expliques que X a fait Z, que Z a fait Y, que pour autant ça va avoir de l'impact sur ce que, sur ce que moi j'ai fait pendant les 40 heures d'avant. Donc euh, à ce niveau-là, ça fonctionne pas des masses. Mais je dirais que pendant 35 heures, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Les 5 heures d'après, je me demandais comment ça va relancer l'histoire. Et puis euh, une fois que c'est relancé, la fin est, est chouette. Mais il euh, y a vraiment ce petit transition où es là, mm, c'est... C'est un peu... Tu sens que c'est un peu hard du exactly. retravaille, ouais, exact.
0: Ouais, c'est pour booster un peu la durée de vie, j'imagine. Ouais.
2: Je pense aussi, et c'est ce que je c'est me suis dommage. dit. C'est marrant parce que c'est dommage. C'est ce que je me suis dit. Ça aurait été plus chouette, presque, que ça puisse se terminer euh, plus tôt. Parce qu'au final, mm-hmm. ça n'a pas nécessairement besoin de ce dernier tiers un peu... un peu plus poussif, même si c'est un peu moins qu'un, que le dernier tiers, mais... Mais franchement, non. Soit le jeu était chouette, mais je comprends tout à fait pourquoi j'avais entre guillemets arrêté là où j'avais arrêté et ouais, je suis content de l'avoir fini, mais il euh, c'est, c'est, y a vraiment une, un moment ou deux tiers, peut-être un peu plus, du jeu qui, qui marque la fin d'une étape et puis où il faut relancer une autre. Et donc, euh. Mm.
0: Euh, mais du coup, euh, tu es quand même satisfait du jeu Oui, je oui, dire, oui. Tu n'as pas gâché content, de... totalement l'expérience non, non, je suis
2: content de l'avoir fini, honnêtement. Non. Et euh, c'est un peu, bah, c'était un peu comme maintenant, j'aimerais finir Yakuza, par exemple, où mm-hmm. c'est un peu la même chose, je trouve ça oui, très très chouette jusqu'à là où je suis, mais ça demande un peu d'effort de relancer la machine. Mm-hmm. Quand, mais, mais mon prochain objectif pour finir, en tout cas, c'est Yakuza pour le moment, donc euh, j'espère, euh, j'espère y arriver après mes vacances en Belgique, euh, de relancer, de grinder un peu et pouvoir euh, relancer un peu la machine.
1: Magnifique, ça. Chouette, ça. Moi, j'ai deux questions.
2: Si jamais,
1: euh, mm-hmm. c'est quoi le metascore que tu mettrais donc à Tales of Arise Ce qui n'est pas mm-hmm. un exercice mm-hmm. facile, je pense.
2: Que... Bonne question. J'aurais envie de dire que je vais lui donner 84 ou quelque chose aux okay. alentours de ça, parce que je trouvais ça vraiment chouette, vraiment agréable à jouer, et c'est jusqu'au deux tiers, c'était vraiment super chouette. Et puis. Euh... ça ça fatigue un peu ou ça n'arrive pas à relancer autant que ça voudrait l'histoire et donc ça perd un peu de De sa force, on va dire. Du coup, j'aurais envie de dire que je lui donnerais autour de ça, donc moins que ce qu'il a eu, mais Mais une bonne cote quand même.
1: Je vois. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as envie de Xenoblade Chronicles 3 ou ça t'a justement euh, trop de JRPG pour l'instant
2: euh, bah, j'ai joué au pre- je joue au premier pour oui. le moment et c'est hyper relaxant et agréable. Okay. Je dirais que le premier est peut-être <rire> par rapport à. Tu as autant Tales of Arache, je trouve que sur la première partie l'histoire fonctionne bien, tu as envie de voir où est-ce que ça va, les personnages sont attachants. Autant dans Xenoblade, ça a un côté beaucoup plus relaxant et le monde est beaucoup plus grand. Et du coup, euh, parfois tu te balades sans, sans rien faire et c'est joli, la musique est chouette. La musique et est incroyable. Se, et ton cerveau se, paie, se met à moitié en off, entre guillemets, mais c'est hyper agréable comme, comme petite balade. Du coup, le premier pour l'instant me suffit, mais ça me donne un peu envie de. Je, je suis en phase, j'ai envie de jouer à des RPG et j'aimerais bien qu'ils durent moins que 45 heures ou plus ou plus court pour les filles c'est chouette, ouais. Exact. Mmh. Mais en tout cas, pour l'instant, le premier me suffit et j'ai plus envie de jouer à Triangle Strategy par exemple qu'à Xenoblade. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Est-ce qu'on passerait chez toi, Hector
1: Ah, on peut. Moi, j'ai très peu, très peu joué euh, ici pendant mes vacances parce que j'étais euh, donc dans la famille de, de et donc là, ça le fait un peu moins de. <rire> Je sais pas pourquoi, mais <rire> j'ai l'impression que. C'est plus euh, c'est pas toujours évident de trouver des endroits où s'isoler, même avec la Switch donc euh, donc j'ai pas pu beaucoup jouer par contre juste avant j'étais tout seul et là j'ai pu je sais pas si vous vous souvenez on avait eu une conversation euh, jusque tard le soir je pense euh, la dernière fois qu'on avait enregistré le podcast si on cherchait des bons jeux de de football c'est et des bons jeux RPG ouais. et donc euh, j'ai en fait j'ai testé eFootball 2022 à la fin c'est celui que j'ai téléchargé et il m'a surpris donc c'est le free to play de de Konami euh, qui a remplacé PES Et je l'ai trouvé assez bon. J'ai joué juste, honnêtement, deux matchs, donc euh, c'est pas beaucoup. Mais euh, non, parce qu'il y a moyen de jouer. Tu es obligé de faire le mode euh, My Club, ou je sais pas comment il faut l'appeler. Mais tu as des options pour jouer hors ligne. Et donc tu commences à recruter des joueurs et des choses comme ça. Et je me suis dit, ah, si j'avais, disons, 13, 14, 15 ans. (rire) Je me serais vraiment laissé tenter par ça, et le, quand j'ai joué, j'ai, bah, au début aussi j'ai, j'ai mal compris, j'ai pas vu comment changer les, les options de difficulté, et donc j'ai, et le jeu était en super facile, et donc j'ai gagné 10-0, ce qui m'a fait euh, gagner plein de trophées, ce qui est chouette aussi, parce que par bah, <rire> je pense que j'ai 7 mm-hmm. sur les 14 trophées, disponibles. Et, euh, mais le, le jeu était très bon, par rapport, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé euh, quand il était sorti, j'avais téléchargé et c'était, il était ridiculement mauvais. Ouais, donc, euh, mmh, je ne sais pas mmh. si je vous avais avez, vous avez envoyé mmh. un but d'un, d'un joueur fantôme et des choses comme mmh. ça. Et c'était rempli de trucs comme ça. Ici, c'était très semblable en fait, à la version 2021 ou 2020 que moi j'avais déjà bien aimé. Et donc qui fait que c'est une option décente pour quelqu'un qui voudrait tester un jeu de foot. Après avoir commencé comment ça dure sur la longueur, ça j'ai pas testé plus loin. Je me suis dit, ah, je vais, je vais jouer à fond et tout. Mais finalement, je ne l'ai, l'ai quand même pas fait. Par contre, il m'a laissé quelques, quand même des sensations un peu meilleures que FIFA 2022 quand je, en comparant les deux, mais je n'ai pas joué en ligne et là c'est vrai que la vraie différence pourrait se faire. Et sinon un autre jeu que j'ai testé un tout petit peu aussi, c'est justement Triangle Strategy, que j'ai trouvé excessivement mignon, mais que j'ai encore une fois très très peu joué, mais euh, qui me donne énormément énormément envie. Et j'ai envie de finir en fait la version euh, démo qui, je sais pas, c'est 5-6 heures je crois et euh, et après acheter le jeu si jamais euh, j'accroche mais je pense que je vais vraiment accrocher Parce que je trouve que le le côté euh, le comment ça s'appelle ça la direction artistique est vraiment géniale et l'histoire a l'air pas si mal honnêtement même si c'est un peu euh, il, il parle beaucoup au début hein, honnêtement j'ai fait qu'un seul combat donc
2: euh, Ouais, mais la démo est chouette franchement, ça m'a donné envie moi quand je l'ai fini. C'est Et un chouette. peu je vais probablement essayer de le prendre en Belgique on en rentrant.
1: Pas mal ça. Et d'ailleurs, euh... question rien à voir, des Diophilde Chronicle, quelqu'un a testé ça J'ai
2: non. pas testé, mais Et tout le monde dit qu'il est bien, non tout le monde dit qu'il est mieux que prévu, en tout cas, non Ouais.
1: C'est... personne n'a fait de bid là-dessus. Bon, ça, c'est pour un autre euh, <rire> chapitre <rire> du podcast, mais voilà, on en discutera après. Mais voilà, mais je le garde à l'œil. Lui me tente aussi beaucoup maintenant. Je dois télécharger la démo, d'ailleurs, je vais faire ça, quand on a fini de l'enregistrement. Mais voilà, moi, c'est, c'est tout. Euh, peu joué, mais quand même, euh, eu envie de jouer beaucoup.
0: Ouais. D'accord. Et par rapport à FIFA 22 que tu as joué euh, précédemment, euh, dont tu nous as parlé au au podcast précédent tu le compares comment avec toi moi je le trouve que eFootball se défend en fait et ça ça m'a surpris et il y a un
1: côté plus lent et plus euh, ben, c'est un peu les, les stéréotypes euh, auxquels on les associe mais je vais utiliser le même terme ce côté construction du jeu parce que c'est un peu plus lent donc euh, chaque passe euh, a peut-être plus d'influence là où FIFA tu sais exactement où le ballon doit aller et tu essayes de le faire aller là le plus vite possible ici si tu as vraiment l'impression que Faire euh, circuler la balle peut apporter plus d'options. Après, j'ai pas suffisamment joué comme pour être sûr que ça fonctionne bien. Mais l'impression, sur un, sur un match amical, honnêtement, moi j'étais euh, excessivement surpris. Parce que, y a, je, mon, tu vois, ma une de mon journal... Euh, jeu vidéo serait euh, « ce jeu est devenu très bon ». C'était ça mon impression. Après, j'imagine qu'à la, dans la longueur et tout ça, comme c'est un free-to-play, ça doit être un peu désagréable sur tout ce qui est microtransactions. Mais la surprise entre le, ce que j'avais testé, je ne sais plus quand c'était, mais peut-être début de cette année et maintenant, est vraiment, le gap est exceptionnel. Et d'ailleurs, ma théorie, c'est qu'ils ont juste repris l'ancien jeu, parce que je... Il ressemble beaucoup. J'ai testé aussi Pre-Evolution Soccer eFootball 2020 que j'avais acheté à l'époque. On en avait parlé au podcast de, de mai 2020, je pense. Et, euh, et j'ai joué, des... rien à voir, et ça, mais je ne sais même pas pourquoi je le mentionne, mais j'ai, joué, euh, une... j'ai commencé une Coupe América avec la Bolivie. Et j'ai mis en niveau le plus difficile et j'ai gagné le premier match 1-0 et je me suis fait dominer complètement et j'ai marqué un but de deux C'était génial, j'ai enregistré le but et tout. <rire> J'hésitais à vous l'envoyer mais après, suis dit, ah, je ne sais pas s'ils vont comprendre. <rire> Donc, euh, mmh. Voilà, mais c'était, c'était chouette, c'était chouette. Donc euh, excellent. Donc à tester, honnêtement à tester pour les gens. Moi je c'est vraiment pour euh, mmh. ces jeunes... Je veux dire, comme nous, on était adolescents, à un moment, tu décrivais les jeux d'été où tu passais ta journée à jouer au foot. C'est exactement... C'est un jeu qui pourrait convenir à ça et qui est gratuit. Donc, euh, sincèrement, mmh. euh, attesté pour, pour les gens qui sont euh, à cette époque-là de leur vie. <rire>
0: Magnifique. Euh, on passe chez moi oh, mmh. Je pense. Ok. Alors... Euh... Ça risque d'être un gros tunnel, donc euh, surtout, vous n'hésitez pas à m'inter... <rire> enfin, m'interrompre. Hein, Vas-y, que... voilà. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, j'ai acheté euh, Rocksmith, euh, Rocksmith euh, 2014 Remastered. Voilà. Et euh, je me suis remis à la guitare. Euh, grâce notamment au jeu. <rire> et donc, euh, voilà, donc mon addiction euh, du moment est... Et c'est une addiction que je compte faire perdurer euh, dans, dans le temps, c'est, euh, c'est de rejouer à la guitare. C'est génial Mais euh, comme nous sommes dans un podcast de jeux vidéo, on ne va pas parler spécialement de guitare en tant que telle, mais plutôt euh, de jeu sur la guitare. Et donc, euh, j'ai quelques heures sur euh, Rocksmith, euh, qui est franchement pas mal comme jeu. Alors... Euh, Je n'ai pas le.. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que pour jouer à ce jeu, normalement on a besoin d'un câble spécial euh, qui a été été, euh, euh, fait par Microsoft qui s'appelle le Real Tone Cable, -hmm. qui en gros euh, va d'une comment dire euh, d'une d'une entrée, d'une sortie jack vers un un USB euh, et donc qui permet de de jouer euh, sur, euh, sur le PC. Mais, euh, mais ça je, je n'ai pas d'ailleurs si on regarde un peu sur eBay etc. On peut en trouver mais euh, le câble coûte genre 60 balles. Euh, par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé euh, notre cher euh, Beringer. Euh 404, <rire> donc il y a notre, notre interface audio qu'on avait acheté. Euh, parce Génial, qu'on était, on était super chaud euh, au début euh, quand on a commencé le podcast euh, pour <rire> enregistrer tous ensemble. Et, et puis, bon, voilà, David est parti euh, très loin, donc euh, on Il y a eu COVID. le Covid, <rire> Oui, <rire> aussi, il y a eu le Covid. Mais donc, ce que je veux dire, c'est du coup, on n'utilise absolument plus euh, le, mm. l'interface audio. Euh, mais donc voilà, euh, je l'utilise euh, maintenant pour, euh, pour y brancher ma guitare. Et donc, euh, j'ai pu euh, m'amuser parce qu'il bah, faut, euh, faut quand même un, un, un peu chipoter. Donc, j'ai dû aller euh, sur GitHub euh, chercher euh, un truc qui s'appelle euh, Rocksmith Asio. Et j'ai dû aller dans des fichiers ini pour, euh, pour <rire> faire en sorte que tout fonctionne bien. Ah, donc, je, me suis, ouais, je me suis bien amusé pour que ça fonctionne. Finalement, ce n'était pas si, si complexe. Euh, et le plus gros gros des soucis que j'ai eu, et donc ça c'est une bonne note pour les gens qui, qui utiliseraient euh, cette méthode, c'est qu'au début quand je lançais le jeu, euh, il, se, euh, comment dire, il se coupait tout de suite en disant qu'il euh, euh, ne pouvait pas sortir le son. Et donc euh, il captait la guitare mais je n'avais pas de son en retour. Et euh, il s'avère que pour ça, il faut aller euh, sur Windows, il faut aller dans les, dans les paramètres de, de l'interface audio, qui est euh, le, allez, par là que je reçois le son aussi, parce que je branche mon, mon, mon casque dessus. Euh, et il faut euh, le mettre en qualité DVD. C'est un truc euh, stupide. Et, et en fait, Rocksmith aime bien la qualité DVD, et tout fonctionne super bien une fois qu'on fait ça j'ai trouvé donc, ça, comment, euh, euh, trouvé trouvé ça euh... dans les <rire> ben, j'ai commencé à regarder et puis euh, allez d'un post reddit à un autre à un moment ah, okay. je suis tombé sur euh, sur quelqu'un <rire> qui dit bah voilà ça c'est bien et, euh, et j'ai testé parce que en on, on désespoir euh, voilà, voilà, exact, on fait ce on genre de choses et en fait, va voilà, euh, exact c'est, c'était exactement oh, génial ça, donc euh, donc super et donc j'ai pu lancer euh, enfin le jeu et euh, et donc on est accueilli euh, par, euh, par quelque chose qui est euh, franchement très très sympathique, qui n'est pas facile à jouer, parce que euh, la façon dont les notes sont affichées, etc., c'est pas, on va dire, la façon standard dont on lit la musique. Donc c'est ni euh, l'écriture, euh, je veux dire, classique, ni euh, l'écriture en tablature. C'est un système un peu à la guitare avec euh, des couleurs euh, pour signifier sur quelle corde on est, et, euh, et alors on voit en gros à l'écran euh, si on doit se trouver à la 5 septième, neuvième, douzième 9e, 12e case. Euh, et donc c'est, c'est franchement euh, pas simple. Mais ils ont euh, une. Euh, comment, une euh, comment ils appellent ça déjà Une difficulté dynamique qui permet de euh, jouer la, la chanson. Et au début il y a genre 3-4 notes euh, pour, faire, euh, pour faire, je sais pas moi, un cinquième d'un riff et donc c'est assez simple à à jouer et si on réussit bien bah il augmente la difficulté et à partir d'un certain moment si on réussit moins bien bah, il diminue la difficulté donc il y a moins de notes Euh, voilà donc là il y a moyen de bien s'amuser il y a un super euh, mode où il y a des des petits jeux euh, qui sont assez nuls Euh, je veux dire les les jeux sont nuls en soi mais ce qu'ils font travailler euh, sur la guitare c'est bien c'est des trucs du style Allez sauter des cordes. Euh, Par exemple, il faut jouer la première, la cinquième, la troisième, et donc il faut les sauter. euh, Donc on ne joue pas une, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, comme ça. -hmm. Euh, Ils ont des trucs euh, qui permettent aussi d'apprendre à faire euh, des bends, comme on dit. Donc là, c'est quand on prend une corde et qu'on la plie. Euh, Et donc il faut réussir à atteindre la bonne tonalité en pliant plus ou moins Euh, ça. Et donc ils ont des petits jeux comme ça qui sont sympas comme euh, exercice à faire euh, pour, euh, je veux dire, pour s'entraîner aux différentes techniques, quoi. Mmh. Et donc, voilà, donc euh, très très chouette expérience euh, que j'ai un peu laissée de côté maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis tombé dans, le, dans ce qu'ils appellent aussi les « Custom DLC ». Donc il y a plein de, de DLC, bien évidemment. Euh, donc ce sont plein de chansons qu'on peut acheter euh, comme ça. Mais il existe une chanson qui est une chanson de, euh, des Smashing Pumpkins qu'on peut acheter et qui est utilisée, en fait, euh, parce que c'est, la première, c'est le premier DLC qui a été fait. Et mm-hmm. cette chanson est utilisée euh, dans, tout ce qui, dans tout ce qu'on appelle Custom DLC. Et donc là, en fait, ce sont des gens qui créent des partitions. Euh, gratuite, quoi, en gros. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est acheter la, la première chanson et euh, s'inscrire sur un site, euh, Custom Forge. Et puis là, on peut aller euh, télécharger euh, toutes les chansons qu'on veut euh, qui ne sont pas officielles, bien évidemment. Enfin, je veux dire, qui ne sont pas des DLC officiels. Donc, dès qu'il y a un DLC officiel qui sort, euh, ils enlèvent la chanson de Custom Forge, en fait. Okay. Donc, voilà, Parce okay. qu'ils ne peuvent pas... Euh, mmh. Voilà, ils ne peuvent pas faire compétition euh, à Ubisoft, mais donc c'est assez cool parce qu'il y a plein de trucs euh, inconnus euh, que, que moi j'ai trouvés. Je suis très content, ça fait que j'ai une librairie de... Euh, et là, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il y a ma femme à côté, mais je pense 200 chansons euh, dessus. Pas mal. <rire> <rire> donc voilà, euh, quand, quand je serai meilleur, je vais pouvoir me faire plaisir là-dessus. Mais donc, euh, très, très, très très chouette jeu. Euh, qui ne remplace pas euh, l'apprentissage de de l'instrument et de de la théorie euh, de la musique euh, mais qui, je pense que c'est un chouette supplément et c'est un bon booster qui donne envie de jouer en fait et donc ça ça remplit bien son rôle de ce point de vue là c'est génial ça en fait c'est super chouette ouais et donc voilà pour euh, le bien. super euh, grand <rire> tunnel. À et à quoi désolé. comme
1: ouais. euh, interface je veux dire,
0: C'est une guitare. C'est il faut. Ah donc. Euh... Enfin, euh, moi j'ai une guitare, ouais. Et tu utilises euh, cette je... guitare pour jouer en fait, c'est ça Et donc ouais. voilà, donc cette guitare, ah. je la branche sur euh, l'interface audio. Ah. Donc ah. Euh, mm. il y a les. Allez. Là où on mettait nos micros. Ouais, euh, exactement. Je, je vois, peux exact, brancher. Ouais, euh, la, c'est juste l'étape avec la, la vraie guitare. C'est génial en fait. Oui, oui, donc c'est avec la vraie guitare, exact. Mais bon, il euh, y a moyen de jouer avec un clavier, je pense, aussi, et en faisant un mapping, euh, etc. Ouais. Donc, euh, il y a moyen de s'amuser et de faire des trucs bizarres, mais, mais ici, <rire> c'est avec une vraie guitare. Ah oui, euh, la, d- la détection des notes n'est pas toujours euh, dingue, folle. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, parfois, il va te dire de, de jouer un mi, euh, et à la, je ne sais pas moi avec une certaine euh, tonalité, tu vas le jouer et puis euh, il va te dire que c'est pas assez, enfin euh, le ton est pas assez élevé ou quelque chose comme ça et là genre, mais <rire> et pourtant je suis au bon endroit mais donc faut pas, enfin ouais. ce que j'essaye de faire c'est pas de tomber dans dans l'aspect il faut que le jeu pense que ce soit bon euh, plutôt euh, tant que c'est bon c'est bon quoi exact ouais. exact voilà. bah, c'est parfait ça mais donc ouais non franchement euh, très 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 chouette euh, expérience Donc si vous avez envie de commencer la guitare, je pense que c'est un un chouette truc à avoir à côté. Mais voilà. Et donc, je pense qu'on va pouvoir passer au « On s'en fout, on s'en fout pas, Hector ». Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
1: qu'ici, donc euh, encore euh, dans les mois d'été, donc on a peu de news importantes, donc on a fait encore une fois un spécial bref que, qui s'appelle spécial bref 2, parce qu'on en avait fait déjà la fois passée, je pense, donc j'ai quelques petits points, et si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas pas à intervenir. Donc le premier point qu'on avait choisi, c'était euh, un point Blizzard où on apprenait que les revenus des jeux mobiles étaient supérieurs aux revenus des jeux console et PC combinés. Donc ça veut dire qu'on comprend pourquoi Diablo Immortal était important dans leur stratégie. Mmh. Et bon, c'est, c'est mauvais signe pour, euh, pour le jeu... Normal peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que Blizzard, ça fait longtemps que se... ce n'est plus le même Blizzard qu'avant, et donc ben, on le voit maintenant ici illustré avec ses revenus sur les jeux mobiles, quand avant ben, Blizzard était vraiment un, et un constructeur, pour... ben, j'ai un développeur pur PC et de jeux très, très exigeant finalement au niveau gameplay. Et...
0: Moi, ce que, enfin, ce qui m'a cho- ouais. choqué dans la news, c'est le combiné, comme tu dis. C'est fou, hein. Euh, ouais. ouais. Mais après, ce que je me demande, c'est, par exemple, donc Blizzard, ils ont quand même Hearthstone. Euh, Hearthstone, ça se joue sur euh, mmh. aussi bien sur mobile oui, que, que sur PC. Mmh. Et par exemple, les achats dans Hearthstone, je me demande comment ils les ont les comptabilisés. comptabilisés. Ouais. Est-ce que ça veut c'est dire bonne qu'il y, y a plus de gens qui jouent à Hearthstone sur euh, mobile que sur PC par Ça, exemple, c'est fort probable. Voilà, hein, c'est le, le genre de, de question que je me suis posé.
1: Mais c'est vrai qu'il y a deux façons de connaître C'est une très bonne question, en fait, parce que Hearthstone, peut-être qu'il pourrait, il y a certains, peut-être qu'ils pourraient le mettre directement comme euh, euh, jeu mobile, non Et même mm-hmm. quand les achats sont sur PC, le comptabiliser en jeu mobile, et c'est vrai que ça, c'est une subtile. Diablo Immortal, c'est pareil, en fait, non Parce que tu peux aussi le euh, jouer oui. sur PC. Mm-hmm. Ou c'est voir où tu as fait la transaction, ce qui... C'est curieux. Ouais, c'est vrai que c'est une très ouais, bonne question. Voilà, en fait. euh,
0: très bonne question. C'est juste, euh, Peut-être que c'est allez, effectivement une catégorisation un peu grosse. Voilà, exact. Ouais, exact.
1: Voilà. Moi, c'est intéressant. C'est des bons points à prendre en compte, effectivement. Et c'est ce côté combiné qui est, qui est assez fou, quand même. Qui montre mm-hmm. à quel point... Euh, d'ailleurs, c'est... Le du... du jeu vidéo. Ouais, voilà, <rire> exact. Compromis J'allais par le mobile. Ça. Voilà, exact. Et c'est en fait, c'est intéressant parce que bah, le deuxième point, c'est le, le rachat de Microsoft, de, de, d'Activision par Microsoft. Et là aussi, bah, Microsoft s'est, s'est offert toute une partie mobile, non donc, euh, qui est probablement mm-hmm. très importante aussi, avec King et avec Blizzard, donc ici maintenant. Mais euh, les news qui sont apparues concernant ce rachat, c'est surtout deux points, j'ai l'impression. Un, c'est l'insistance de Sony pour dire que Call of Duty était très important pour l'industrie et que ça ne devait pas du tout être... Euh, une exclusivité, la réponse je pense de Microsoft pour dire qu'il n'y avait pas de plan de faire de Call of Duty une exclusivité et même Sony aurait, il y a ça c'est une autre news qui est apparue aussi dans le, dans le même contexte qui serait que Sony aurait payé même les... certains constructeurs pour ne pas mettre de jeu sur le Game Pass après j'ai pas été investigué plus loin mais je pense qu'effectivement il y a des choses comme ça qui sont apparues dans des trucs régulatifs, des instruments régulateurs au Brésil ou quelque chose comme ça donc euh... Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. On sait maintenant que Call of Duty ne serait pas... En fait, c'est une bonne question. C'est ici, j'ai, j'ai plein de questions maintenant. Call of Duty ne serait pas exclusif. Non mais mm-hmm. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Je veux dire, ça dépend de ce que va faire Microsoft. Mais il pourrait rendre Call of Duty... Euh, bi, je veux dire, pas biannuel, mais ne, le, ne plus le faire annuellement et le sortir une fois tous les deux ans. Ça, ça affecte déjà beaucoup Sony. Hein ça mm-hmm. pourrait aussi faire que ce n'est plus Call of Duty mais ça devient, une marque c'est Call of Duty, une autre c'est Black Ops, et la marque Black Ops devient exclusive à Microsoft, par exemple. Et ça, ce serait aussi un mauvais coup. Donc je pense qu'il y a des subtilités, je me demande si Microsoft va profiter de toutes ces astuces qui pourraient, qui pourraient revenir sur le fait que, bon, Call of Duty, lui, reste, reste multiplateforme, mais plus le point, évidemment, qui est clé, c'est que Call of Duty devrait faire partie du Game Pass et là, ça ferait que, ben, je ne sais pas, c'est combien de joueurs de Call of Duty, 50 millions de joueurs, euh, deviendraient abonnés au Game Pass ou seraient avantagés par un abonnement au Game Pass. Donc ça, ça pourrait quand même clairement changer la donne. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question.
0: Pas de mon côté.
2: Non, bah en soi, je pense que de toute façon, c'est un peu vers ça. J'ai l'impression que Microsoft va parce que même avec leur accord avec Riot, ça a quand même l'air d'être le genre d'accord qui cherche à faire que tu as intérêt à jouer à LOL aussi sur, euh, sur, sur le Game, Game Pass Passe, ouais. plutôt que de le jouer autrement. Donc euh, je pense que c'est une stratégie qui a du sens. Et après, euh, bah, sur le truc de Sony, sur le, éviter qu'il y ait des jeux qui sortent sur Game Pass, ça m'étonne pas plus que ça. Ça doit être dans les accords de distribution, j'imagine. de S'il n'est pas dans le Game Pass, on le mettra plus en avant. Et ce genre de blablabla. Bla bla. Et puis euh, ça paraît euh, normal, vu euh, comment fonctionne le... Le business. J'imagine,
1: non. effectivement. Oui, en tout cas, il y avait en tout cas un tweet de Daniel Amad qui disait qu'effectivement, c'était chose courante, ce type de, de comportement. Donc, euh, sinon, rien à voir. Un jeu, encore un jeu d'horreur annoncé Alone in the Dark. Là, c'est un classique. Je ne sais pas si vous avez joué au tout premier Alone in the Dark. <rire> voilà, c'est pas du tout. Précurseur de Resident Evil. Nous, on avait joué, je pense, avec mon grand frère qu'on ne savait pas du tout ce que c'était, mais le... on a toujours cru que ce qu'on avait joué était Alone in the Dark, donc euh, <rire> je pense que c'était le cas, et euh, pendant longtemps il y a eu une mini polémique, euh, parce que c'est, comment il s'appelle, celui qui a fait euh, Mikami, celui qui a fait Resident Evil avait dit qu'il n'avait pas joué Alone in the Dark, et donc c'est bizarre parce que le jeu sort euh, pas beaucoup après, je pense qu'Alone in the Dark, le premier de 93, c'est un peu le premier survival horror, même s'il n'est pas apparemment génial comme jeu. Resident Evil est de 95. Et ici, bon, il ferait un remake. Je ne sais pas si tu te souviens, David, du jeu PS3 Alone in the Dark qu'on avait beaucoup suivi et qui oui. nous avait beaucoup déçus, mais qui a une musique oui. pas mal, je pense, si jamais on va trouver. <rire> mais voilà, euh, quelque chose à dire sur, le... sur ce jeu en particulier Moi, pas, pas grand-chose.
2: Maintenant. Ça n'a pas l'air d'avoir autant de budget que Resident Evil, du coup, ouais. on m'a <rire> euh... Je
1: pense qu'on est mal parti, hein, exact.
2: <rire> bah, s'il est déjà décent, c'est déjà pas mal, mais... Je attends pas non plus hein. ouais, bah, un okay. grand jeu,
1: Exact. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a un truc euh, que je ne sais pas à quel point c'est important, ça Embracer Group aurait racheté les droits de la licence Le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est curieux comme news, non Vous ne trouvez
0: pas ouais, c'est
2: particulier. Hein. Mais je me demande si on aura des jeux, du coup, mm. sur la licence du Seigneur des Anneaux. Ouais. ou
0: plus, en tout cas, que ce qu'on a...
1: Et J'ai lu qu'ils voulaient même exploiter pour faire des films, des figurines et tout. Donc, mais je me demande. M- c'était, c'était M-
0: embracer Group, vous pouvez euh, me rappeler euh, ce qui peuvent
1: C'est THQ Nordic et tout ça. Tu vois, ah, le, tout ce truc gros qui achète tout. Et ouais. en gros, euh, un peu tous les Darksiders, c'est tous ces trucs-là. Mm-hmm. Ils ont aussi. Euh, je pense que tout ce qui est Dead Island, tout ce qui est euh, euh, l'autre, Dying Light, tout ça est rattaché à ça maintenant, non Ou pas mm-hmm. je, me je pense, pas. oui. Et donc euh, voilà, sinon dernière news, sauf si David a des, des trucs sur la Gamescom qui se passent à l'instant même. Mais sinon le PSVR 2 sortirait début 2023. Donc il y a eu un petit tweet pour dire que c'est à ce moment-là qu'on devait l'attendre. Pas de prix par contre. Le curiosité, je pense que le casque MetaQuest, je pense que c'est son nom maintenant, MetaQuest 2, lui a augmenté de prix non dans la... Okay. Il y a quelques mois, Merci. et donc euh, il est passé de un truc de 300 à 450 je pense. Mais... Donc euh, d- dans ce que je lisais sur la news de Cult il ne faudrait pas s'attendre à qu'il coûte moins de 450 euros. J'imagine qu'il mm-hmm. coûtera le prix de la PlayStation, donc 499. Okay.
0: Mm-hmm. Moi, le seul truc que je veux dire là dessus c'est je sais pas si vous avez vu les images mais on dirait qu'il n'y a qu'un seul fil mm-hmm. ouais, oui je pense vrai. que c'est ça leur c'est le gros truc c'est c'est... qui est une belle amélioration non, euh, ouais. parce que leur, euh, leur précédent L'autre était quand même euh, catastrophique de ce point ouais, de vue là hein, au niveau exact.
1: De tout à fait. Et de ce que on avait eu quelques retours à un moment, je pense que pendant le CES ou quelque chose comme ça, un truc technique aux États-Unis, il disait les gens semblaient quand même positivement, euh, positivement impressionnés par euh, par la machine. J'espère que ce sera chouette. Après, sincèrement, moi, j'ai du mal à croire qu'un jour je vais m'acheter un casque vert, mais pourquoi pas
0: mmh, Difficile. Mmh.
1: <rire>
2: Pareil, je pense qu'il faut. Pour les enfants. Soit le, le seul jeu mm-hmm. que j'ai jamais eu envie de jouer, c'est Half-Life Alix.
1: Mm-hmm. Oui, tout, euh, tout à fait.
2: Un jeu pour 500 euros, ça fait cher, le jeu MM.
1: Quand hein. même, oui. Oui, tout à fait. Surtout que moi, je le vois plutôt comme des expériences. Et après, payer pour des expériences. Avoir un objet pour te dire je veux vivre une expérience à la maison, c'est, c'est curieux. Je ne sais pas encore le situer mm-hmm. dans, mon, dans mon amusement euh, général de tous les jours, effectivement. Donc, euh... Donc ouais à voir, à voir, bah ben, s'il est génial peut-être qu'à un moment il deviendra indispensable, on sait pas
2: à sinon, sinon à oui. c'est comme il euh, n'y a pas grand chose, il y a eu juste Return of the Monkey Island qui sort en septembre le 21 je pense, mais je me trompe peut-être de jour mais... okay.
1: et j'ai vu rapidement que apparemment le Humankind qui est fait par les gens par le créateur de GTA je pense c'est possible, lui a été montré non, Everywhere Everywhere, everywhere, par, ouais. everywhere pardon donc euh, à voir, ça je vais aller voir après mais, euh, mais effectivement c'est pas ah et il y a Lords of the Fallen va sortir ce sera finalement un reboot là, le deuxième épisode <rire> après un seul épisode, c'est bien <rire> c'est assez curieux mais voilà euh, et sinon après il y a les Fantasy Critic News je finis rapidement mais donc ça c'est un coup dur pour moi et ça va me faire perdre si ça sort pas cette année c'est Marvel Midnight Suns est retardé on l'attendait pour octobre, maintenant c'est pour le... Il sortira pendant l'année fiscale encore, donc il peut sortir cette année, mais c'est peu probable, surtout début 2023. Et sinon, Immortality a reçu un 10 sur 10 dans, la... dans le magazine Edge, et c'est important parce qu'il n'y a que 24 jeux qui l'ont reçu dans l'histoire. Et parmi Ça, ceux-là, que des très bons. Le... Non, non, exact, J'espère. donc... Euh... <rire> c'est plus qu'il espère, moi je suis tranquille maintenant. Hein. Je... je m'attends à un au-dessus 85 sans problème. Et j'ai espoir pour un autre dessus 95, mais ça, ça va être dur. Genre. Donc voilà, ça, c'est l'optimisme des vacances. Et <rire> sinon aussi, bon, il y a eu les sorties, mais ça, je vais laisser David. Je pense qu'il y a eu Two Point Campus, Lost in Play et Cult of the Lamb qui ont fait des très beaux points.
2: Exact. Mais du coup, si je reparcours les équipes de chacun, bah, comme tu dis, chez Valérian, on a Cult of the Lamb et Lost in Play qui ont tous les deux fait de 85%. Cult of the Lamb, en soit, je dirais qu'on s'y attendait plus ou moins, non Ça avait l'air d'être quand même euh, les... la pépite indée du moment. Et ça a l'air très chouette en soi quand on lit euh, ouais, tout à les fait.
1: tests. Ça, ça pourrait être un jeu du mois aussi. De... Ça
2: pourrait être un sympa jeu du mois aussi un jour. Et Lost in Play, du coup, euh, qui est le point and click avec des dessins animés euh, assez mignons, qui a l'air euh, facile d'après ce que j'en ai lu. Euh, Et du coup, ça peut être chouette à jouer avec des enfants, j'ai l'impression. Mais du coup, euh, deux jeux à 85, c'est quand même des très bons achats de la part de Valérien. Et donc ça, ça le ramène à à 98 points au total, ce qui est quand même pas mal. Parce que du coup, ça ça resserre tout doucement les les points. comme dit Hector, lui, la nouvelle, c'est principalement celle de Midnight Suns qui risque d'être du coup... euh, dégagé à l'année prochaine probablement en c'est tout cas dur, ça, c'est ce a l'air de de, de ça, sortir c'est de comme rumeur et Immortality dont on attend encore les points donc on n'a pas encore euh, du tout de moyenne de points non, mais exact. qui elle, pourrait faire des très beaux points et donc euh, remettre Hector encore plus dans la course euh, dans la course à la victoire, et Hector pour l'instant a 97 points, du coup euh, ça veut dire qu'il a. Grâce un à Two Point, tout point
1: Campus 4. que je mets, en voilà, exact. Avec qui a Two 84. Point
2: Campus qui a 84, qui est pas mal, honnêtement, pas je mal, m'attendais acceptable. à moins personnellement, mmh. donc c'est, c'est quand même sympa. Et donc ça veut dire que Valérian et Hector sont au côte à côte oui. avec 98 et 97 points. Et de mon côté, il y a Tinykin qui vient de sortir, euh, en tout cas qui vient d'avoir ses tests qui arrivent et qui a pour l'instant à 84. Je pense qu'il n'a pas encore énormément de review, donc euh, je pense que c'est une cote qui peut encore bouger euh, dans un sens ou dans l'autre quand même pas mal. Et donc avec Tinykin, moi ça m'amènerait à 151 points pour le moment. Donc euh, pour l'instant encore une belle avance, mais euh, vous commencez oui, à avoir quand même des jeux qui sortent. Et, voilà, exact. Mais ce qui est rigolo, et c'est ça qui me, me fait rire, c'est que quand on voit les points projetés pour la fin de l'année, le Fantasy Critique suppose que je gagne face à Valérian pour 7 points de différence, ce qui n'est pas énorme. <rire> du coup, euh, voilà, c'est rigolo. Ouais, mais c'est
0: parce que tu vas te prendre... Euh, tu vas te prendre Requiem. Exact, ouais, exact, mais c'est ce que je pense. Et Hollow Knight et... qui arrive
2: aussi, hein, attention. Ça, c'est... C'est...
0: On ne sait pas c'est... encore c'est... lui, hein. Et...
1: et Bayonetta 3 aussi. Et Bayonetta arrive, 3, et... ouais, c'est quand même puissant, en fait, hein.
2: donc donc voilà du coup euh, une bonne fin d'année qui s'annonce pour Valérian mais donc euh, quand même euh, pas mal de jeux qui sortent pour le moment donc pas mal de points qui s'ajoutent parce qu'en effet on doit avoir Bataille Nikin qui doit sortir on a Immortality, on a Splatoon 3 et on a Metal Hellsinger qui sortent tous dans dans les 30 jours qui viennent donc il va encore y avoir des des points qui vont se rajouter par-ci par-là
0: ce qui est surtout important, c'est qu'on a encore chacun deux places. à Oui, partir, c'est hein. chouette. Exact, hein. exact,
2: exact. Et D'où l'importance de, de bon l'événement choix, de la Gamescom c'est... pour l'heure. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
0: C'est puissant,
2: c'est Je puissant. Je suis
0: d'accord. Il faudrait un petit euh, Nintendo Direct. Euh. Mm-hmm.
1: <rire> c'est lui qu'on attend, hein, techniquement. <rire> en tout cas, moi, c'est le j'attends le Metroid Prime ou je sais pas le Metroid Dread de cette Trilogy,
0: année trilogie euh, ouais, okay, je, je comprends non, pas le, pas la trilogie euh, oh, c'est, c'est vrai que c'est la surprise de l'année ouais. exact je vois exact exact sauf si ouais, euh, c'est quand même euh, ouais. c'est, c'est quand même difficile parce Bayonetta, que ils sont placés je veux dire ils ont, ils ont placé leur jeu de l'été. Ouais. C'est Noblade, Splatoon et Bayonetta. Et ils, vont ouais, ils, sont, Splatoon, ouais. ils vont avoir Splatoon, ils vont avoir Bayonetta, je pense qu'ils sont blindés euh, pour la fin d'année, de ouais, l'année, moi je dirait, pense ouais. qu'ils ont, Moi je pense qu'ils ont fait assez, et il y a Pokémon, ils ont Pokémon. et il y a Pokémon. Donc. Voilà, donc je pense pas qu'ils vont ressortir un gros truc. Il faut l'attendre
1: ailleurs. Bah, t'as raison, tu raison, il faut
0: jouer ailleurs, il faut
1: bah on va drafter leur Server Falling mais c'est ça qui est qui sera peut-être hein, un très bon c'est... choix. Ouais, tout
0: à fait il ne faut pas rire parce que bon, oui c'est vrai de, c'est de, vrai, de vrai, temps c'est en temps <rire> on a quand même souvent raison ouais quand même c'est vrai, c'est vrai. mais, mais c'est vrai c'est parce que parce que
2: même un jeu comme Roller Drone aurait été un bon achat en soi je pense ou un achat tout à fait correct mm, mais ouais, ça moyen. fait peur
0: quoi
1: mm, ouais voilà et on s'attend et on, veut, on cherche des 85 ici dans les deux dernières fois oui. ouais. moi je, je veux en tout cas c'est ce que je veux et je ne sais pas où les trouver mais voilà
0: euh, rien à voir euh, le Saints Row euh, hum, il pas est mal est comment 67 euh, 60, 60. Ouais, 60. <rire> je suis content de pas l'avoir pris ouais, et non, Soul ouais, Hackers ouais. 2 je sais pas si vous vous souvenez
1: au moins j'ai hésité ah, oui. à un moment mmh. 75, 75 ouais. que voilà, c'est autant. moi qui vous avais dit qu'il avait la ouais, exact
0: si mal, exact pense. ah non, exact. non c'était pas Soul hackers désolé non non 100, non c'est non, pas c'est ça. pas moi c'est pas moi c'est si, peut-être non 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 c'était autre chose Okay. <rire> Mais euh, vous
1: m'aviez dit euh, ne le prends pas parce que c'est pas terrible. Effectivement, no c'était pas terrible.
0: 75. Euh, voilà. Magnifique. Euh, on enchaîne Let's go, go. Et donc on enchaîne avec le jeu du mois qui était Neon White, un jeu disponible sur Switch et PC, sorti en juin de cette année, donc pour une fois on ne l'a pas joué euh, trop trop tard. Alors qu'est-ce que c'est Neon White C'est un jeu de tir puzzle speedrunning, j'ai envie de dire, à la première personne, dont le but est de finir les niveaux le plus vite possible, et dans un niveau... Euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, ramasser des cartes qui représentent en fait des armes et chaque carte va avoir deux fonctions une première classique qui permet juste d'utiliser l'arme représentée sur la carte et la seconde qui est si on veut le coup spécial de l'arme et qui s'il est utilisé va défausser la carte euh, qu'on arme donc par exemple le pistolet va avoir comme pouvoir spécial bah, un un saut supplémentaire. Donc ça va nous permettre par exemple d'effectuer un double saut euh, dans le jeu. Euh, Le shotgun, il permet de devenir une boule de feu. Euh, La mitraillette, elle permet de tirer une sorte de de grenade collante qu'on va pouvoir utiliser pour sauter soit de plus haut ou pour pour tuer des ennemis dans une certaine zone. Et donc en fait, euh, le but ça va être de récupérer ces cartes là et de les utiliser à bon escient pour euh, finir le niveau le plus vite possible. Mmh. Euh, au niveau de l'histoire alors là ça va être un peu complexe parce que je n'ai absolument pas fini le jeu et je pense que euh, mes collègues ne vont pas pouvoir m'aider car mmh. ils mmh. ne l'ont pas fini non plus mmh. non, <rire> non. et donc au niveau de l'histoire ce que j'ai retenu c'est que euh, le paradis a un problème à cause d'une infestation de démons et du coup il y a un groupe d'assassins qui est nommé euh, Néo, Nyon, Néon. néon. Euh, qui est un groupe qui va avoir la possibilité de gagner une place au paradis s'il s'occupe de cette menace et donc du coup, tous ces néons, néons, vont être en compétition entre eux et nous on va incarner euh, un néon en particulier qui va s'appeler White et qui est donc un assassin et euh, bah, f- ce que j'en ai retenu c'est qu'on va rencontrer d'autres, euh, d'autres assassins qui ont l'air de le connaître mais bien sûr, l'une ne se souvient de personne et donc l'histoire va se dévoiler au fur et à mesure euh, pour essayer de, de comprendre qui il était vraiment euh, parce qu'en fait euh, apparemment personne veut lui expliquer ou veut lui dire euh, ce qui est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pénible et inintéressant parce que je trouve que juste le principe hein, de la compétition pour euh, gagner sa place au paradis euh, était, euh, était pour moi euh, suffisant pour me motiver j'avais pas besoin spécialement qu'on me cache euh, l'identité du, du personnage euh, comme ça euh, mais là je commence déjà à donner mon avis et donc euh, je vais vous demander à vous messieurs sur quoi est-ce que vous avez su- joué ce jeu euh, où est-ce que vous êtes arrivé parce que pour une fois on est euh, nous sommes tous de mauvais élèves <rire> et euh, avoir un peu votre euh, votre avis euh, global sur le jeu Hector, tu veux commencer Je veux bien commencer. Donc, moi, j'ai joué sur Switch. Et j'ai. Je suis arrivé jusqu'où
1: Il y a toute une première partie qui est un peu le tutoriel. Et après, tu arrives à À une partie où tu as un peu un monde ou un hub où tu peux choisir différentes choses. -hmm. Et après, j'ai fait. Donc, j'ai fait cette partie-là. Et après, j'ai fait, je pense, de la. Une bonne façon de les diviser, c'est que tu as comme une mission qui est divisée en plusieurs stages ou quelque chose comme ça. Mmh. Tu as une ligne droite avec des points et tu finis les points et as fini la, la ligne droite essentiellement. Mmh. Non et, et je suis dans la deuxième ligne droite donc, euh, et, ou D'accord. troisième au milieu ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, j'ai vraiment rien joué. Mais av- mon avis serait ce que j'ai joué, j'ai bien aimé. Je trouve que le, le jeu se prend bien en main en switch. Le texte est un peu trop petit mais à part ça, t- ça, ça marche super bien. Ça met un tout petit peu de temps à charger mais c'est pas non plus euh, très gênant et ce qui me refroidissait en général même si j'ai pas nécessairement arrêté de jouer à cause de ça c'est la direction artistique et les graphismes c'était pas vraiment mon truc mais sinon je c'est un jeu que c'est la première fois cette année je pense des podcasts de cette année où je je m'arrête pas à l'endroit où j'aurais voulu m'arrêter pour le podcast d'une certaine façon donc, donc je pense que je vais continuer à jouer mais mais je sais pas quoi non plus donc, euh... donc mon c'est avis ne vaut, ne vaut rien ouais, voilà exact play, voilà.
2: <rire> on
0: passe chez David
2: euh, mais moi c'est, c'est marrant parce qu'il y a eu euh, un problème que j'ai et que je me rends compte de plus en plus c'est que je suis quand même sensible à avoir le tournis avec euh, les jeux en mmh. vie à la première personne et du coup ce jeu n'est pas, n'est pas ah, mon meilleur ami surtout en portable du coup, je euh, veux bien croire en, ouais. en en portable, j'ai vraiment eu du mal à y jouer parce que je jouais quelques niveaux et puis mon euh, cerveau commençait à ne pas se sentir très bien heureusement sur la télé ça se passait euh, quand même beaucoup mieux mmh. et euh, je dirais que le jeu est très agréable à jouer en main c'est un peu flottant comme contrôle mais on s'y habitue euh, assez rapidement et moi un peu comme Hector c'est pas tellement la direction artistique c'est plus l'histoire et euh, le nombre de dialogues et euh, l'écriture des dialogues qui m'a gêné dans le sens où mm-hmm. euh, j'avais l'impression que le jeu avait un humour qui non seulement ne me faisait pas rire mais me gênait presque entre guillemets. Tu vois, j'avais vraiment l'impression de voir des scènes où je suis là je suis pas sûr que j'ai envie de voir ça je préférais passer au niveau suivant sans qu'il y ait d'explication que ça m'irait euh, tout aussi bien du coup, euh, du coup un peu désagréablement surpris par la place prise par l'histoire on va dire et par les voilà. personnages et leurs caractère et tout ça. Mais euh, c'était agréable à prendre en main, vraiment, quand même.
0: Okay. Et moi, je pas joué sur Switch, donc je l'ai pris sur PC, ce qui est une première pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude de jouer au clavier à la souris. Donc euh, au niveau de, les, de la... comment dire... Euh, pour s'habituer, donc, de l'acclimatation, ça a été euh, un peu rude... D'ailleurs, je suis toujours euh, incapable euh, d'utiliser euh, allez, le ZQSD, en gros, j'utilise euh, le Z pour avancer tout droit, mais euh, les autres <rire> touches, je ne les touche jamais. <rire> Donc, j'utilise euh, principalement le gyroscope de la souris euh, pour, euh, pour m'orienter. Euh, et euh, en fait, comme toi, David, moi, c'est effectivement, c'est cette partie-là qui, qui me refroidit aussi. Enfin, euh, je... Je l'ai laissé euh, transparaître au moment où j'ai parlé un peu de, de l'histoire, mais enfin voilà, ouais, c'est beaucoup beaucoup trop long pour, euh, pour rien, euh, surtout dans un jeu qui se veut euh, extrêmement nerveux euh, et qui euh, d'ailleurs je trouve au niveau du gameplay est extrêmement réussi. Euh, je veux dire, quand on est dans le niveau, c'est, c'est vraiment très très agréable, mais euh, ces moments où, où justement... Euh, on est obligé d'attendre et, de, et d'écouter les gens parler, c'est toujours un peu euh, désagréable. Mais donc, euh, ouais, un, un, un bon jeu. Moi, j'y ai joué, en fait, une douzaine d'heures euh, et je ne l'ai pas fini, je suis arrivé. Donc, si on parle en termes de mission et puis d'étapes dans la mission, euh, je pense que je suis à la quatrième ou à la cinquième mission, du coup. Maintenant, mm-hmm. euh, je ne je me rappelle plus exactement laquelle j'aurais et, envie de mais le truc, 5 mais je ne suis pas sûr ouais, je pense aussi que c'est 5 mais c'est parce que la, la quatrième est plus courte il n'y a que 3 ouais, étapes exact, dedans c'est euh, c'est et c'est donc très très ça bien. me perturbe un peu euh, parce que j'ai toujours l'impression que je suis dedans mais donc euh, moi en fait ce, qui, ce, que, ce que je trouve assez, euh, assez terrible c'est, c'est un jeu qui me fait penser un peu à Holy Holy World de ce point de vue là c'est que quand on est dedans c'est une performance qui va être qui va être euh, qui, va être demandé du joueur et bon moi je tombe assez vite dans ce côté euh, il faut faut que je fasse le meilleur score euh, etc et et ici euh, je je trouve que c'est bien fait dans le sens où il y a toujours moyen enfin en tout cas j'ai pas encore été euh, extrêmement bloqué pour avoir euh, la médaille d'as mais en même temps euh, c'est pas facile du style en cinq minutes on l'a enfin dans certains niveaux ça va mais mais la plupart du temps c'est pas aussi simple que ça et donc euh, ça fait que je peux vite passer une demi-heure sur un niveau. Ce qui.. Ce qui explique pourquoi je suis.. Euh, je ne suis pas encore à la fin du jeu et que j'ai euh, autant d'heures de jeu et que je suis, on va dire même pas à la moitié de, du jeu, parce que si j'ai bien compris, il y a 12 missions. Donc, euh... <rire> Do- donc voilà, mais mais voilà je sais pas ce que vous, vous avez pensé de, euh, du système euh, dans les niveaux justement enfin, peut-être pour expliquer à nos auditeurs euh, quand on rentre dans un niveau on va, on va avoir un écran qui va être complètement grisé où il y a plusieurs cases mais on va rien voir et donc le premier but ça va être de finir le niveau et finir le niveau va nous faire gagner euh, une première médaille qui va être euh, normalement la médaille de bronze si je veux dire quand on connaît absolument pas le, le jeu ou quoi que ce soit. Et cette médaille de bronze va nous débloquer euh, une première info qui va être euh, quels sont les temps qu'il faut avoir pour avoir les autres médailles. Et puis alors quand on va améliorer notre temps, euh, on va p- passer en médaille euh, par exemple d'argent. Et la, ma- la médaille d'argent, elle, elle va débloquer un cadeau euh, dans, dans, dans la map. Cadeaux qui vont être euh, importants pour euh, les personnages secondaires. Euh, on reviendra peut-être euh, dessus après. Mmh. Euh, ensuite, il y a la, la médaille d'or. Et la médaille d'or, elle, ce qu'elle va faire, c'est débloquer euh, le. Ah, je pense que je me suis trompé. Je pense qu'il y a quand même le fantôme qui est débloqué euh, à un moment. Mmh. Et la c'est, p- c'est, c'est argent, c'est argent, je pense. Et la médaille d'or, elle, elle débloque euh, un truc super important. Ça va être un petit indice qui va montrer euh, un détour à prendre quelque part pour améliorer vraiment son temps. En gros, pour améliorer la route. Et pour dire, bah, en fait, finalement, euh, si tu suis le flow naturel du, du niveau, tu devrais passer par là. Mais en fait, tu peux complètement... Euh, bypasser toute cette zone là et gagner euh, 5-6 secondes euh, sur ton run et, et à la fin euh, la dernière médaille qui est finalement une médaille qui n- ne sert pas à grand chose et je pense que je vais tout doucement la laisser tomber parce qu'elle est quand même euh, assez dure à avoir et j'aimerais bien finir le jeu et cette médaille là c'est elle qui me demande le plus d- d'efforts c'est la médaille d'As et elle tout ce qu'elle débloque c'est le classement euh, mondial <rire> qui permet de voir que certaines personnes finissent le niveau en 10 secondes quand nous on le finit en 30 donc voilà c'est pas spécialement la médaille qui nous fait nous sentir bien mais enfin mais, qu'est ce que vous avez pensé euh, de ce système là personnellement je suis euh, j'ai été euh, conquis par euh, par la progression dans ce qu'on débloque euh, je trouve que c'est vraiment bien foutu mais
2: euh, moi c'est rigolo parce que je me demande si, si le côté euh, que tu joues sur le PC ne joue pas au fait que tu as trouvé ça Difficile parce que moi, il m'a fallu attendre le chapitre 4 pour avoir une médaille d'argent en premier à aïe la aïe place aïe. d'avoir une médaille d'or. Mais du coup, je
0: suis nul avec le. Ouais, Mais du coup,
2: c'est rigolo parce que la progression en elle-même, du coup, je ne la sentais pas. Tu vois, c'était vraiment hmm. plus. Euh, je vais essayer d'avoir la médaille euh, d'as et euh, qui, du coup, est chouette parce que je trouve que les niveaux sont bien construits aussi pour être courts et du coup facilement recommençables. Et en même temps, nécessiter quand même une certaine euh, dextérité pour, euh, gérer, tu vas te rater quelques fois, faire tes sauts, utiliser ton pouvoir là où il ne faut pas, ou te rater à peu de choses près. Mais du coup, à ce niveau-là, je trouve que le jeu est peut-être mieux construit même qu'Oli-Oli, dans le sens où, oli les niveaux sont parfois un peu longs. Vérir mm-hmm. pour euh, oui, tu as si tu le...
0: maximum une minute. Quoi. Enfin voilà. à part le boss euh, qui est une minute 30 je pense. Hein.
2: Oui tout à fait exact. Que... exact. Mais du coup moi c'est particulier parce que je sais pas si les temps sont ajustés entre le PC et la et la Switch aussi. Ça c'est possible que ah. les temps soient pas les mêmes parce que clavier souris euh, ça se joue peut-être un poil mieux que manette. Euh... Mais soit, je je voulais dire que j'ai mis du temps à recevoir une médaille de bronze ou d'argent et du coup j'ai pas tellement. J'ai mis du temps à comprendre que tu ne débloquais pas tout directement, entre guillemets, pour euh, pour le truc et du coup parce que les médailles d'or aussi si je dis pas de bêtises baissent ton niveau de néon et tu dois le baisser oui. à chaque fois pour pouvoir débloquer la mission d'après, pas, pas oui. nécessairement le chapitre d'après mais la mission d'après Exact. et du coup euh, je me suis dit tiens c'est marrant je me demande si ce truc là peut parfois te bloquer et te refaire faire des trucs ouais, parce que moi sais. ça m'est jamais arrivé encore mais, euh, mais en tout cas je trouvais que comme tu dis le côté euh, médaïda c'est chouette parce que ça... Comment dire Tu sens le jeu qui est fait pour speedrunner la chose Et c'est chouette qu'il te donne un indice De comment le faire Ou en mmh. tout cas Comment commencer à le faire Pour avoir ces médailles d'As Qui fait que bah justement ça donne envie de réessayer T'as pas l'impression que tu dois toi même te balader euh, Comme un con Essayer de trouver un peu les endroits Où tu peux sauter et traverser des trucs euh, Qui a priori tu ne devrais pas pouvoir Le mmh. jeu te donne quand même un indice Du coup je trouvais ça agréable et facile, parce que comme tu dis, ça donne envie d'essayer de l'avoir. Parfois ça prend plus de temps, parfois ça prend un peu moins de temps. Moi je ne les ai pas toutes eues, parce qu'il y avait des moments où après avoir passé euh, 5-10 minutes, parfois j'abandonnais, parce que j'étais là, j'en ai pas besoin, vu que ça ne t'amène rien en tant que tel. Mais je trouvais ça chouette d'essayer au moins 5-10 minutes à chaque fois. Du coup, non, je trouvais trouvais la structure du jeu vraiment bien faite au niveau niveau. Je trouvais juste un poil frustrant le côté... euh, en tout cas, je sais pas comment c'est sur PC, mais en tout cas sur Switch, pour recommencer un niveau.
0: Non, mais c'est super rapide, mais... tu t'es obligé... c'est instantané. Hein.
2: Ok, non, parce que là, tu es obligé d'appuyer sur moins, et puis tu as ah, le oui. menu avec les cartes, et tu dois appuyer sur R2, du coup, c'est pas du tout D'accord. instantané, et c'est légèrement frustrant, du coup. De...
0: Non, non euh, sur PC, bah, moi, par exemple, je joue avec ZQSD, ça c'est pour mon mouvement. Enfin, euh, Si vous avez un clavier AZERTY mm-hmm. en face de vous, c'est, c'est plus clair. Avec le E, c'est pour changer les cartes. Et le mm-hmm. F, c'est pour recommencer le niveau. Okay. Et donc je, je, je touche la, la touche F et boum, et ça repart. Enfin, okay. je veux dire, euh, il faut appuyer sur espace pour euh, démarrer, mais. Euh, parce que espace, c'est euh, la touche de saut. Mm-hmm. Mais, mais ouais, non, euh, c'est, c'est extrêmement rapide. Et donc c'est ça aussi qui, est, euh, allez, qui rend l'action frénétique et qui ne donne pas spécialement envie de lâcher l'affaire quand on est dedans. Quoi. Mm-hmm. Je dire, quand on veut la médaille d'as, euh. <rire> tout, tout, tout est là pour qu'on, pour, qu'on, pour qu'on ait envie d'aller la chercher. Euh, j'ai, j'ai quelques questions en fait pour, pour vous, mais Hector, est-ce que tu veux avant que je non, non. Sens, Est-ce que tu veux réagir sur ce qu'on non, vient de. Non, allez-y, y, allez-y, continuez. Non, mais enfin, parce que ton avis ne, nous intéresse. Oui, tout à aussi, fait. Mais, mais je suis 100%
1: d'accord euh, avec vous. Ah, donc, euh, et ici, ouais, le côté frustrant que David a souligné sur la Switch, j'ai, j'ai eu la même chose. Et sinon, je trouvais qu'effectivement, le, le style du jeu en général, hein, je veux dire, c'est parce que c'est une idée, c'est quand même une idée nouvelle, donc ça c'est chouette, mm-hmm. non Et c'est super bien réussi, et donc euh, c'est amusant dès le début. Et, euh, et donc, je, moi sincèrement, je pense que ce, j'ai envie de voir, mais ça c'est peut-être un sujet pour après, mais le, la, la version de ce jeu-ci... Su- dans ouais. un cadre qui me plaît plus. Enfin, re... J'invente la ouais, euh... heroic fantasy ou science-fiction. Mm-hmm. Parce que là, je... Après avoir comment il adapte. Mais, mais voilà, mais ça c'est. Mais sinon, je suis entièrement d'accord avec vous.
0: Ok. Et donc, le, le point, enfin, j'ai, j'ai plusieurs questions pour vous. Euh, au niveau donc, du chargement, ça vous avez, vous, vous avez déjà dit, c'est, c'est, un peu, c'est assez longuet, c'est ça quand, pour vous C'est longuet. Ouais. En tout cas, quand ouais. tu as
2: l'habitude de la PS5, je trouvais ça long. Bon. En fait, on le sent, en fait, c'est le, le truc où tu, te, tu, mm-hmm.
0: râles
1: pas, tu frappes pas le, le sol par terre, mais, euh, mais tu le sens. C'est, mm-hmm. c'est à la limite de l'inacceptable, mais c'est acceptable.
0: Okay, okay. et au niveau de, du nombre d'images par seconde ça tient bien euh, sur Switch parce que enfin, je sais que moi par exemple j'avais, j'avais viré beaucoup de trucs de texture, etc. pour le rendre encore plus moche, mais pour qu'il tourne vraiment à, à 60 images par seconde. Donc je, m- je me demandais en fait, est-ce que sur Switch, ça tient la route ou...
2: J'ai jamais eu de ralentissement en tout mmh. cas, donc ah oui, c'est oui. stable. Ça euh, ouais, ça, ce par là, contre c'est moi stable. je sais
1: pas distinguer entre 30 et 60, si c'est tout le temps à 30, tu vois, si je le vois passer à 60 et après à 30, je sais le voir. Ah, oui, donc oui, ici okay. je ne sais pas dire, mais c'était fluide, c'était suffisamment, oh, ouais. moche. Ici, c'était tout à fait jouable.
2: j'ai que c'est du 30 mais après je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est, c'est stable. Donc ça il y a jamais de souci, ça perturbe jamais ce que tu fais. Oui c'est bah, ça. Euh,
0: pr- la vraie question c'est finalement ça, c'est ce que vous, est-ce que vous avez ressenti des ralentissements vous Non
2: du tout, du et tout. Et c'est jouable. Hein, que... Tout à mmh. fait. Et moi le seul souci que je dirais c'est que le jeu est vraiment moche et en tout cas. Déjà, la, la, la plupart des jeux Switch, quand tu les mets sur un grand écran, c'est jamais, euh, c'est jamais euh, super beau ou chouette. Et celui-ci est particulièrement moche, en tout cas. Hein. Quand je le mettais sur ma télé, <rire> j'étais là... Mmm, ça, c'est, c'est, ouais, c'est ouais. vraiment pas beau.
0: Mais je veux dire, euh, le, le jeu n'est pas spécialement euh, beau. Enfin, il est, il est fonctionnel, quoi. Ouais, ouais, euh, oui, il a un style graphique très épuré, euh, fait de blanc et de bleu. Euh, enfin de rouge parfois aussi mais enfin je veux dire il est très euh, mmh. monocouleur en fait euh, comme mmh. ça donc, euh, donc il est assez, assez laid euh, effectivement euh, donc, je sais pas si c'est à cause de la switch ou mais bon enfin voilà Là, j'oserais pas dire que c'est de la faute de la switch euh, de... <rire> Euh, ok et alors sinon j'ai une autre question au niveau de la, de la suite du coup c'est quoi des touches euh, qui étaient euh, pré-faites pour faire les différents trucs c'est quoi ces genres euh, je suis désolé c'est, je parle c'est euh,
2: principalement les gâchettes ouais ce sont les donc, gâchettes euh, c'est ça donc
0: l2 enfin R2 je suis désolé, pour je, parle, citer, je pense R1 ouais. pour
1: activer la carte si je ne me trompe pas ok c'est pas L2 pour sauter pour R2 pour tirer. la carte ah non, et R2 pour tirer peut-être ou
0: L2 pour sauter R2 là,
2: c'est, c'est pour tirer L2 ouais, c'est, c'est pour ça. sauter voilà, R1 c'est pour, ch- pour activer carte, ta carte et L1 voilà. c'est pour changer ta carte
0: et au niveau ouais. de l'acclimatation de ce point de vue là ça a pas été difficile pour vous
2: ça m'a mis quelques minutes de m'habituer parce que j'avais tendance à appuyer pas le bon bouton pour la bonne chose mais une fois pré- ça a été vite pour moi honnêtement j'ai ouais. pas eu trop de ouais. soucis
1: Le plus dur pour moi, c'est quand j'ai essayé de recommencer après avoir arrêté euh, 5-6 jours, où j'avais plus le tutoriel. Là, je me souviens -hmm. plus du tout comment on faisait. Mais bon, après, heureusement, ce n'est pas plus que 4 touches. Mais mais au début, à un moment, j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire dans un niveau, parce que j'avais oublié que R1, c'était pour activer une carte. Ouais,
0: ouais, bien sûr. -hmm. Ok. Ok. Je. Je vais passer sur un autre point. Donc, Tantôt, on a parlé euh, du fait que dans les niveaux, il y avait un cadeau qui était euh, débloqué à, à un certain moment. Et donc, euh, ces cadeaux, euh, comme Hector l'a dit, euh, entre les différentes missions, on va se retrouver dans un hub. Et dans ce hub, on va pouvoir aller parler à tous les personnages secondaires et on peut leur donner des cadeaux. Et donc, en leur donnant les cadeaux, on va débloquer euh, soit des dialogues, soit des quêtes annexes. Et euh, je sais pas si vous avez fait euh, ces quêtes annexes, mais j'en ai fait quelques-unes, je dirais bien 5-6. Et euh, je trouve qu'à chaque fois, c'était des des challenges assez euh, intéressants. Ce sont des challenges qui vont demander bah, soit de ne. Allez, on va pas pouvoir utiliser euh, l'action principale de l'arme, donc on va pouvoir utiliser que son action secondaire qui est euh, son pouvoir spécial, ou alors c'est on ne va pas pouvoir utiliser d'arme. Euh, où on ne peut pas utiliser le comment euh, justement le pouvoir spécial ce genre de choses. Enfin bref, il y, y a plusieurs euh, trucs comme ça euh, et je trouvais ça assez euh, assez rigolo. Et là il n'y a pas de allez il n'y a pas de... de temps requis pour finir le niveau. On peut vraiment mm-hmm. prendre le temps qu'on veut. Euh, et... Enfin je, voilà, je ne sais pas si vous en avez fait quelques uns, ce que vous en avez pensé, mais votre avis m'intéresse là-dessus.
2: Non mais un peu comme toi, j'en ai fait quelques-uns Et je trouvais ça sympa honnêtement c'est euh... Moi c'est juste vraiment dommage Dans le sens où je trouve ça une chouette idée Le côté euh, trouver le cadeau dans le niveau Pour débloquer des trucs C'est juste mm-hmm. que comme les personnages me, m'irritaient plus qu'autre chose La motivation était, euh... ouais, <rire> était ouais. Faible Mais sinon franchement dans ces niveaux là c'est sympa Parce que comme tu dis c'est des challenges Qui te forcent à jouer un peu différemment Mm-hmm. et euh, au final il n'y a pas le challenge temporel n'est pas là c'est plus une histoire de comprendre comment, comment traverser le niveau et, et c'est, c'est agréable franchement je trouvais ça sympa yes.
0: toi Hector t'en as fait euh, non un, malheureusement deux, ou... ça j'en, non. Ai, j'en ai pas fait donc, euh... t'as pas été chercher euh... les cadeaux aïe, 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 aïe. <rire> et en fait ce que j'aime bien aussi c'est bêtement moi, souvent, la façon dont je joue un niveau c'est je vais essayer d'avoir la médaille d'as et puis une fois que j'ai... enfin seulement à la fin quand j'ai la médaille d'as je vais faire un, un tour du niveau pour essayer de trouver où est le cadeau et puis après je vais essayer de, le, de voir comment l'atteindre euh, et, et je trouve que c'est marrant parce que rien que le fait de, d'aller chercher le cadeau ça change ta façon de jouer dans le niveau même quoi. Mmh. donc ça veut dire qu'il y a une sorte enfin un niveau va être joué habituellement de trois façons différentes euh, la première qui va être je suis le chemin que je vois euh, pour arriver au bout. Le deuxième qui va être, je suis le chemin principalement que je vois, en sachant qu'il y a des des, des raccourcis que je peux prendre à certains endroits euh, et en essayant de les intégrer justement dans la boucle pour aller plus vite. Et le troisième qui est, euh, je, je, j'essaye d'optimiser mon truc pour pouvoir récupérer le, le cadeau quoi. Et donc, enfin, je trouve franchement que de ce point de vue là, ils sont ils ont été euh, extrêmement malins. Et, euh, et et pour ça euh, enfin, je, je je glorifie presque ce jeu euh, de, de ce point de vue là je veux dire c'est, c'est franchement euh, allez la partie innovative de ce point de vue là est, est, est génialissime quoi.
2: Non, je trouve aussi que les cadeaux c'est, c'est vraiment pour moi le l'élément compliqué du niveau qui te force à l'explorer. Euh un peu mieux pour, euh, pour réussir à atteindre les cadeaux du coup non, je suis d'accord avec toi je trouvais ça assez chouette comme, euh, comme structure parce que tu n'as aucune obligation de faire euh, grand chose exact. à part avoir des médailles d'or de temps en temps et euh, ça t'encourage ou ça te donne suffisamment d'indices pour que naturellement tu aies envie d'essayer parce que, parce que c'est relativement évident ce qu'il faut faire la plupart du temps et puis les cadeaux ça demande un peu plus de de réflexion sur le niveau en lui-même
0: Oui, c'est ça de se dire ah tiens en fait je peux aller récupérer mm-hmm. tel truc à tel endroit pour l'utiliser pour faire un double saut finalement... donc ouais non franchement et, et je trouve que ça c'est toujours euh, des parties qui sont enfin c'est, c'est des parties qui récompensent en fait le joueur pour euh... après on a l'impression qu'on est malin en fait et je trouve que ce mm-hmm. jeu le fait très bien euh, de ce point de vue là et donc euh, ça, c'est, c'est un point euh, que je trouve qui est, euh, qui est bon à, à faire remarquer. Mais donc, euh, ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter sur le gameplay ou, ou ce genre de choses Moi, il y a d'autres points que j'aimerais euh, aborder, mais très très vite sont les points... Enfin, je veux dire, le point qui fâche le plus, c'est, c'est l'histoire et les dialogues, comme on, comme on l'a déjà dit, mmh. euh, je pense, mais... Euh, mais j'ai d'autres euh, points qui, qui m'ont un peu énervé.
2: Mais moi, je dirais que ces principes... Comment dire Pour moi, ça souffre un peu du côté... Euh, de même chose que Oli-Oli. C'est-à-dire que quand je reposais la manette, ça ne, me... ça ne me donnait pas tellement envie de reprendre, entre guillemets. Une... Mm-hmm. C'était chouette à chaque fois que j'y jouais et je faisais une mission plus ou moins et puis j'arrêtais. Mais je n'étais pas... Comment dire je n'ai pas été transcendé par ce que je faisais ou eu une envie... Euh, tu vois, ça ne m'a jamais... Euh, comment dire J'ai jamais arrêté de jouer et continué à penser au jeu après l'avoir euh, posé euh, sur, Je vais y reposer la manette. Ce qui, pour moi, reste quand même un négatif. J'avais envie que ce jeu me, me prenne plus et euh, me donne envie vraiment d'y jouer tout le temps, ce qui n'est pas vraiment le
0: cas pour être honnête. Ouais, je vois. Je vois. Euh, moi, moi ça va je dois, je dois dire que là euh, à chaque fois que j'y pense même si quand je finis une session souvent je râle parce que bah, je, <rire> je me bats quand même beaucoup avec, euh, avec le fait que j'arrive pas à utiliser euh, le clavier de façon euh, très fluide euh, mais euh, ça c'est pas, c'est pas trop un problème parce que souvent euh, le jour après je me dis ah je, je ferais quand même bien un ou deux niveaux et puis finalement j'en fais 5-6 donc, euh, uh-huh. donc je me dis que ça ça marche très bien euh, par contre, j'ai un. Enfin. Je sais pas très bien quoi penser de la musique. Que je trouve extrêmement agaçante. Mais en même temps, je trouve qu'elle colle bien avec l'univers. Et je sais pas très bien comment expliquer euh, mon sentiment là-dessus. <rire> qui est genre, je la trouve dégueulasse, mais je comprends pourquoi elle est dégueulasse. Enfin, je sais pas si, <rire> si vous, vous avez ce même, enfin, cette même sensation, mais.
2: Pour moi, elle devenait très transparente très vite, pour être honnête, mais euh, mmh. elle n'était pas très intéressante. C'est, moi, c'est surtout ça que je dirais. Elle ne m'a pas énervé, mais euh, c'est, j'en ai retenu absolument aucune, euh, ni négativement ni positivement, on va dire. Mais euh, il mais n'y a aucune musique qui m'a tapé
0: Elle ne vous... Enfin, je ne sais pas, moi, moi, c'est un peu comme si euh, cette musique... Euh allez déclencher quelque chose en moi genre <rire> ça, ça va chercher euh, dans la répétition etc ça, ça, allez, ça, ça va chercher un peu euh, ce côté euh, ah, je sais pas euh, comment, comment dire ça mais euh, après je suis obnubilé par le jeu et je sais que la musique fait, fait beaucoup de choses euh, à cause de ça où, où je suis dans une répétition mais une répétition qui devient extrêmement mécanique et ça m'énerve en fait parce que ça veut dire que j'arrête de réfléchir et enfin je sais pas si vous avez enfin, si vous comprenez ce que je veux dire mais bon, après je, je raconte n'importe quoi en fait donc euh, je, je pense que je vais me taire avec la musique
2: non mais je comprends ce que tu veux dire mais moi ça m'a pas ça m'est pas spécialement arrivé avec celui-ci mais elle est pas okay. très intéressante je, ça m'a ça m'a mmh. vraiment pas tapé dans l'oreille euh... oui bon, non
0: non, sais, non elle, elle est, est pas intéressante ouais. je, je trouve euh, je trouve aussi euh, mais mais voilà, je sais pas, ça, ça déclenche un, <rire> un, un truc euh, assez primitif euh, en moi, qui, où c'est tout le temps la même chose, et en même temps les niveaux, c'est tout le temps recommencer la même chose, et donc on est dans une sorte de boucle comme ça qui... Ah, bon, bref. <rire> Passons. Euh, ok, ok. Hector, tu veux rajouter quelque chose là-dessus Non, pas de mon côté. Non, non, rien. Non
1: j'ai joué sur musique, okay. donc... Même, je peux... ah oui, c'est ouais. vrai que tu joues sur musique. J'oublie <rire> tout parfois le parfois temps ça ce détail. Ouais. <rire>
0: parfois, ça t'arrive... <rire> enfin, ouais, non. Je pense que tu parfois, ça que m'arrive que tu de jouer avec, de avec musique. Euh... Ah, voilà. C'est, voilà, c'est ce ça. Que... <rire> Est-ce que... Enfin, euh, question, rien à voir. A eFootball, tu joues avec euh, le son du jeu ou pas du tout C'est une bonne question. Je pense que je l'ai mis en mute quand même. Mais
1: en fait, c'est quand je joue sur Switch. Là, c'est rare que je mette la musique. En général, si je joue sur PS5, là... Je pense mmh. que je mets mon casque.
0: Ouais, voilà, comme ça. Et si ge- j'ai pas, pas mon personne, casque, mais... c'est en
1: mute, mais en général. Ah,
0: voilà. Non, mais je comprends bien. <rire> euh, ok, et alors, je vais, finir, euh, je vais finir de mon côté. Non, j'ai encore deux choses à, à pointer. Euh, première, première chose, j'ai. Donc, quand on arrive au, à la mission 4, on, on a cette, euh, cette joie de voir qu'il n'y a que trois étapes dans. Dans, dans la mission, et à la troisième euh, étape en fait on, on découvre que c'est un boss, et alors euh, j'ai, enfin, je dois dire que le jeu a bien fait ce truc où je voyais qu'il y avait le temps, et j'étais là genre mais en même temps c'est un boss, donc du coup euh, voilà, tant que je le finis euh, c'est bon, et donc euh, une fois que j'ai fini le boss, j'ai vu euh, que j'avais eu la médaille de bronze, et puis j'ai vu ce fameux, les fameux temps Arrivé, j'étais là genre, ouf, j'ai fait 2 minutes 30 pour battre le boss, et il faut faire 1 minute 24 <rire> pour avoir la médaille euh, d'As. Euh, et donc euh, le, le jeu a bien, a bien joué le coup du ben, « même le boss, tu, tu dois le speedrunner ». Donc, euh, donc je trouvais ça assez euh, rigolo. Mais en même temps, euh, ce boss m'a, m'a vraiment ennuyé pour avoir la médaille d'As, parce que j'ai... Faut, voilà. je, je pense que là j'y ai passé bien une heure en fait donc, euh, donc là j'ai, j'ai ressenti une grosse grosse frusta- frustration mais c'est un de... livre un
2: peu plus long quand même hein, celui-là.
0: ouais ouais, bah, ouais c'est plus d'une minute et donc euh, et, et souvent le début c'est pas le truc le plus difficile et, et donc euh, quand tu te foires euh, vraiment sur la fin t'es là genre allez une minute, une minute 15 euh, jeter à la poubelle c'est parti mmh. on est reparti enfin ouais. C'est toujours cette, cette frustration, mais enfin, voilà. Mais euh, je, trouvais ça, euh, je, je trouvais ça assez sympa qu'il y ait, qu'il y ait des boss euh, dedans, et je trouve qu'ils sont assez... Fin, en tout cas, celui-là était, euh, était intéressant. Je veux dire, la mécanique euh, fonctionnait euh, encore assez bien, et donc euh, je, je ne suis pas encore... Euh, comment on va dire ça euh, Fatigué de, de ce qu'ils ont à proposer, donc euh, à voir euh, si au bout des 12, euh, des 12 missions on, on le sera toujours, mais jusqu'à présent je trouve que ça se renouvelle euh, très bien. Et alors, j'ai un dernier point qui est que ce jeu m'a donné envie de, de le comparer à un autre jeu qui je pensais était plus ou moins la même chose qui est Ghost Runner. Mmh. Ouais. Et donc, je l'ai installé et j'y ai joué. Et, euh, et en fait, Ghost Runner, c'est, c'est une horreur. <rire> euh, c'est, franchement. Enfin, je vous voilà, Je vous invite à, à le tenter chez vous. Mais quand je l'ai lancé, je pense qu'au bout de deux minutes, on m'avait expliqué euh, plus ou moins toutes les touches du jeu dans des mini tutos. Et on me demandait de de faire des trucs où il fallait toutes les utiliser plus ou moins euh, parfaitement. Et j'étais là genre non mais vous êtes sérieux la courbe de difficulté ici elle est enfin elle est vraiment euh, ardue euh, au possible. Et je trouve que ça c'est un, un point enfin encore un point positif que je vais donner à, à Neon White. Je trouve que la, la courbe de difficulté est, elle a l'air en tout cas d'être bien dosée. Euh, et Comme David l'a dit, la première fois où il a eu du, du mal, c'est probablement euh, à, la, à la quatrième mission. Euh, et je trouve que c'est, enfin, je trouve que de ce point de vue-là, euh, y, y, ils ont bien géré de nouveau, euh, de nouveau leur truc. Donc, euh, donc encore un bon point. Et euh, voilà, Ghost Runner, il faudra que je le reteste. Mais euh, en comparaison directe avec Neon White, euh, j'ai été euh, <rire> extrêmement déçu par <rire> Ghost Runner. <voilà. rire>
2: Mais c'est vrai qu'en soi, c'est des jeux semblables dans ce qui demande. Dans l'idée. exact hein. ouais. euh, Je comprends l'envie, en tout cas, de, de voir qu'on ressemble ressemblait Nyan.
0: Ouais. Voilà. Ouais. J'avais envie euh, quand même qu'on ait, euh, qu'on ait un truc de comparaison... Enfin, qu'on, qu'on soit un peu professionnel. <rire> J'ose dire ce mot. Bref. mais, mais Moi, mais, j'aurais une question
2: ouais. pour vous. Est-ce que ça vous a donné envie de le finir ou pas spécialement
0: mm-hmm. Moi, alors, j'ai envie de le finir, pas pour l'histoire du tout, ouais. mais euh, j'ai envie de le finir pour voir euh, qu'est-ce qu'il a d'autre à m'offrir comme, euh, comme niveau. Parce que je dois dire qu'à des niveaux, où je me suis dit, euh, ouah, c'est quand même... Enfin, c'est... Quand tu le réussis, à... avec euh, la vitesse euh, qui est demandée pour avoir la médaille d'AS, etc., c'est, c'est extrêmement satisfaisant, en fait, de réussir à... à faire ce genre de prestations. Et donc... Euh... Ouais, moi, j'ai envie de voir euh, ce qu'il ce qui, ce qui va proposer d'autres. Mmh.
2: Parce que moi, ça m'a je pense que je vais continuer à y jouer de temps en temps, parce que je trouve que c'est un jeu agréable, mais ça m'a pas plus donné envie que ça non plus de, de le finir absolument, pour le coup. Donc, euh, mmh. Peut-être qu'en avançant encore un peu plus, ça me donnera un peu plus envie, mais je suis pas... ça ne suis pas... Ça ne m'a pas tapé dans l'œil euh, plus que ça, entre guillemets, en y jouant. Mmh. Je trouvais ça vraiment sympa, mais c'est comme je disais, j'espérais vraiment que ça, m'a, ça m'agrippe et ça ne m'a pas tout à fait agrippé.
0: D'accord.
1: Et toi, Hector Et moi, comme je disais euh, au tout début, oh, okay. je n'ai pas, le... pas eu encore mon avis définitif, donc je devrais... j'aimerais bien encore jouer un tout petit peu. Mais honnêtement, je ne pense pas que j'irai jusqu'à la fin. Mais j'aimerais bien quand même lui donner un peu... J'aimerais bien jouer un tout petit peu la question d'avoir un peu, par exemple, jouer les boss et voir les cadeaux et tout ça. C'est des choses qui, qui m'étant très avant de pouvoir voir si j'irai jusqu'à la fin ou pas. Mais je pense que, comme Valérian disait, l'histoire n'est pas géniale. Je pense que du moment que tu sens que ça devient un peu répétitif, je veux dire, c'est le bon moment de s'arrêter. Donc, euh, mmh. à, voir, à voir quand ce moment arrive, effectivement.
0: Très bien. Euh, d'autres choses à rajouter Pas de mon côté. Pas pour moi, non. Mmh. Euh, Bien. Alors, je ne l'ai pas préparé, mais je pense que nous devons donner la review en trois mots de Neon White. <rire> <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à proposer Hector, tu l'as envoyé, c'est non, ça, ouais. par mail. Non, même pas, même pas, même pas. Joker. <rire> <Voilà, exact. rire>
1: Innovant mais moche, je
2: dirais, en trois mots. Ah, mais voilà. ça, c'est
0: bien. <rire> c'est
2: bien. <rire> <rire> mais, mais moi, c'est... <rire> c'était un peu pareil parce que ce qui me... En soi, c'est de... moi, ce qui me venait en tête, c'est un moche speedrun, mais D'accord. C'est... c'est pas très gentil, alors que j'ai quand même bien aimé, ouais, jeu. c'est ça qui me
0: perturbe.
1: Mais techniquement, être moche,
2: c'est pas un défaut en soi. Non,
0: tout, tout à ouvert. fait. Non, non. <rire> non, effectivement. Et toi, Valéria j'en, j'en ai pas vraiment non plus, mais j'aurais, j'aurais voulu... Quelque chose comme euh, répétition frénétique, mm. euh, ininspirante dans le sens euh, la, aller, où l'histoire est vraiment euh, pas intéressante. Ouais. Quoi. Et donc, euh, c'est ce dernier mot qui me manque. Mais mais voilà, ça serait un peu euh, mon, <rire> mon truc <rire> en, en trois mots. Quoi. Euh, le problème, c'est que le dernier mot fait. Enfin, laisse <rire> penser que je n'ai pas, <rire> que je non, n'ai ouais. pas aimé. Euh, <rire> <rire> le jeu alors qu'en fait euh... ouais. <rire> il est vraiment vraiment chouette mais... donc voilà ok bah écoutez je propose qu'on passe euh, au hors-jeu euh, et je propose que Hector nous livre son hors-jeu
1: oh là là ouais moi je j'hésitais entre deux et donc je pense que je vais citer les deux quand même c'est les deux livres que j'ai lus pendant que j'étais euh, ici en, en vacances j'ai lu euh, pour la première fois Agatha Christie et donc j'ai lu euh, Les 10 petits nègres qui maintenant s'appellent Ils euh, étaient 10. Donc la version, ça renommée en 2020 parce que ben, c'est une connotation raciste quand même un peu inutile. Je, par curiosité, j'ai vu que le, le, en version anglaise ça s'appelait euh, Ten Little Niggers en 1939. Aux États-Unis ça a été déjà appelé And then there were none. Déjà depuis 1940, donc j'imagine que c'est à, à sa apparition aux états unis Et ça a été changé déjà au Royaume-Uni en 1985. Et donc ici, c'est normal qu'à un moment, le nom ait changé. Mais j'ai, voilà, j'ai, j'ai lu le roman. Le roman est super chouette, honnêtement. Ça se lit très facilement. Euh, l'histoire, c'est quoi Je ne sais pas si vous savez, mais c'est 10 personnes qui sont invitées dans, dans une île par une personne qui sont supposées connaître un peu par, par des, des, des amis qui connaissent des amis de, du monsieur. Donc c'est censé être une riche personne propriétaire d'une île qui, qui invite ces personnes-là. Et ils sont toutes susceptibles d'avoir commis un crime ou sont accusés en arrivant dans le truc, accusés d'avoir commis un crime et ils commencent à mourir un par un. Et ce qui est rigolo c'est qu'il n'y a que 10 personnes dans l'île et les 10 personnes vont mourir. Et il y a quand même une résolution satisfaisante à l'énigme de « Qui est le tueur ?» parce que peut-être il y a quelqu'un d'autre dans l'île, mais en fait, ça je ne spoilerai pas. Mais c'est très intéressant, c'était super amusant, c'était... Parfois, pour être honnête, c'était à la frontière de l'invraisemblable. Donc en gros, mmh. euh, moi je ne suis pas ultra fan des romans policiers. Mmh. Et il y avait des trucs où je me disais, euh, ça c'est pas du tout crédible, Moi, je, dire, euh, je, vais, je veux bien le croire pour l'histoire, mais euh, sincèrement ici c'est en train de faire un peu trop, mais c'est rigolo, c'est amusant, et plus on lit, plus euh, c'est addictif, et c'est vraiment très chouette, ça m'a donné envie de, de lire euh, d'autres de, d'Agatha Christie, et donc, euh, ça, c'est vraiment très bien. Et sinon, j'ai lu autre chose qui est euh, en... Ab... Oui, vas-y, vas-y, Valérie je...
0: Attends, juste pour rebondir sur Agatha Christie, on uh-huh. avait lu avec, euh, avec ma femme « ABC contre Poirot uh-huh. », si je ne dis pas uh-huh. de bêtises, qui est donc un, bouf... un bouquin de 1935. Uh-huh. Et euh, en fait, euh, en le lisant, j'avais été assez bluffé parce que, parce que dedans, il y a vraiment euh, du profilage criminel... Euh, faut je veux dire, c'est, c'est, c'est presque c'est scientifique ça, ouais. la façon dont c'est, dont c'est amené, et, euh, et je trouvais ça, enfin, euh, je trouvais ça très moderne entre guillemets pour tout l'époque tout euh, 1935 de c'est, c'est, faire c'est... du profilage comme ça en fait. C'est ouais. une très
1: bonne remarque parce qu'en fait, je trouvais ici, par rapport aussi à la narration dans les D'iptineg, la modernité du, du découpage pour créer mmh, de la tension mmh. était exceptionnelle. Tu, vois, dire, mm-hmm. tu croirais voir un, une série moderne de HBO parce qu'ils présentent les dix perso- <rire> les 10 personnages et ça coupe à chaque fois des moments excitants et tout et je me disais waouh et je me suis posé la question de savoir parce que c'est rigolo tu vois pour moi Agatha Christie c'est un peu euh, la fondatrice des romans policiers parce que je connais rien mm-hmm. aux romans policiers et dans Les Petits Nègres euh, un des personnages lit beaucoup de romans policiers tu vois, ah, donc ah, oui. je me suis dit euh, quel, quels sont les romans policiers que lit son personnage et qui ont inspiré probablement ce type de narration. Et je, je me suis posé la question, après je n'ai pas été recherché plus loin, mais ce, je m'intéresse au roman policier euh, légèrement maintenant, donc... Euh... <rire> Donc, j'ai acheté un nouveau Agatha uh, Christie. <rire> c'est bien. <Ouais>. C'est... <rire> Plus, c'est d'autres trucs. Mais voilà, euh, ça, c'est... ça, ce sera pour euh, d'autres hors-jeux. Par contre, j'ai un autre petit hors-jeu que j'ai envie de mettre en lien avec un truc que Valérian avait donné euh, déjà, euh, je pense, l'année passée. C'est de Chiang. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mm-hmm. Euh, Valérian nous avait parlé de la tour de Babylone. Et donc, il a sorti un nouveau mm-hmm. euh, recueil de nouvelles qui s'appelle L'Expiration en français. Exhalation", Exhalation, je pense en anglais. Et j'ai lu pas toutes les histoires parce que j'ai décidé de, de garder le bouquin pour la proposition du book club familial de, de, qui, parce que c'est mon tour de proposer des bouquins mais bon on s'en fout et euh, donc j'ai lu quelques <rire> histoires et les histoires que j'ai lues sont vraiment très chouettes et donc euh, ça donne envie en particulier une qui s'appelle Le Grand Silence qui mmh. parle d'un perroquet et là il y a c'est, ben, ça c'est un truc vrai parce que j'ai été vérifié apparemment il y avait un perroquet qui savait euh, qui savait parler qui comprenait quelques concepts et qui était capable de, de communiquer avec la personne qui l'avait entraînée, et à la fin, ça c'est, c'est dans la fiction, ça j'ai pas été vrai, ouais, c'était vrai, il aurait, il aurait quand même dit euh, à sa, la personne qui s'occupait de lui, la scientifique qui l'étudiait, que t'es, t'es une bonne personne, je t'aime, tu vois, donc c'est mignon, ah, juste avant de mourir. Donc, euh, wow. donc ça, ça m'a beaucoup touché, et le... le La nouvelle qui parle de ce sujet-là est vraiment très très bien réussie, donc euh, donc je recommande, je suis certain que les autres, celles que je n'ai pas encore lues, sont aussi très bien. J'en ai lu deux, trois, non, j'en ai eu peut-être plus quatre, cinq, je pense qu'il m'en reste trois par contre j'ai laissé mon bouquin en Espagne parce que je suis comme ça <rire> pour, que, voilà, pour que la maman d'Elisabeth le lise parce qu'elle voulait le lire ah, okay. mais je l'ai acheté en français ici, il vient d'arriver donc voilà, tout, Magnifique. tout, tout va bien tout va bien. <rire> donc voilà, désolé je excellent. me suis un peu étendu pour rien mais les deux <rire> recommandations valent la peine honnêtement je crois
0: mais c'est excellent Acteur on a le droit hein, de recommander des choses ah, c'est, c'est fait pour ça <rire> je vais prendre la main David Vas-y. Tu, tu pourras finir euh, en beauté euh, moi je vais vous, vous parler d'une série, parce que de temps en temps on regarde euh, des, des séries télé avec ma femme. Et, euh, et là en fait euh, j'ai utilisé enfin euh, l'abonnement Apple TV qui venait avec la PS5. Ah, bien sûr. Et on en a profité pour regarder Ted Lasso, nice. qui à première vue ne paye pas de mine. Euh, mais qui franchement euh, se c'est, débrouille très bien cette Robert tête de lasso <rire> D'accord, ok, mais je vais quand même expliquer un peu euh, ce, que, ce que c'est. Mais donc, euh, Ted Lasso, c'est quoi? C'est un, c'est un entraîneur de football américain qui s'appelle Ted Lasso, qui va être recruté par euh, euh, une dame qui s'appelle Rebecca, dont j'ai plus le nom de famille, mais bref, euh, qui, est, euh, qui est la propriétaire de, d'un club de foot qui s'appelle l'AFC Richmond euh, en Angleterre et donc il est recruté, recruté pour euh, entraîner son équipe qui euh, s'avère être en première ligue au moment où il arrive alors qu'il n'a aucune expérience dans ce sport et donc il va arriver avec son, avec son coach adjoint euh, qui, qui est le coach Beard euh, et ils vont, euh, voilà, ils vont prendre la main de l'équipe et donc après on va se retrouver sur euh, je ne sais pas comment on va appeler ça c'est, c'est, de la, c'est de la comédie euh, mais c'est quand même... donc c'est une sitcom mais qui est quand même un peu tournée sur le sport, euh, vaguement, <rire> et, euh, et qui est, euh, en fait, qui est extrêmement drôle, enfin je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle, et qui, en plus, euh, ne tombe pas dans euh, les mauvais travers des sitcoms euh, qui sont euh, faire, euh, comment dire, faire du euh, je t'aime non plus euh, beaucoup trop long sur sur 10 épisodes ou des trucs comme ça donc franchement ça se se regarde euh, très très bien et euh, et ouais donc euh, très très bonne surprise Euh, on est bientôt à la fin de la saison 2 donc donc on aura fini tout ça pour l'instant il n'y a que deux saisons et il y a une troisième qui a été été annoncée mais qui n'est pas encore là donc je suis content de savoir que David euh, euh, est d'accord avec ce choix (rire)
2: Tout à fait, tout à fait. Mais je me demande, est-ce que ça n'a pas été à un moment donné mon hors-jeu Je euh, me demande aussi, mais je sais pas non, si c'est nous qui avons discuté. Je pense discuter, que la première, c'est, c'est
0: exact, je, sais que je, <rire> je pensais déjà. que tu avais ouais. juste ouais. parlé de... Ok, 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 mais, bah, c'est voilà, possible, alors, à euh... vérifier. Bah, les ah, auditeurs ouais, nous ouais. le diront. Oui, voilà. parce <rire> qu'eux savent mieux. Mais donc, Sévérance, c'est le <rire> prochain <rire> qu'on va regarder... <rire> Et enfin, ça, je bien. sais que c'est ton, ton jeu, David. J'ai ouais, complètement oublié ça serait... Ted Lasso, mais... mais Ted Lasso, mais mais j'avais
2: ouais. vraiment trouvé ça... Je trouve Parce que tous les personnages sont hyper touchants aussi, du coup. Je
0: trouve oui. Que ça... Ouais ouais, non, franchement, c'est, 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 bien, c'est bien foutu, c'est bien écrit. Donc, euh... donc voilà, recommandé. On peut passer chez toi, David.
2: <rire> bah, moi, je vais recommander une série qu'on vient de finir avec ma femme aussi, qui s'appelle The White Lotus, et qui est... Euh qui est donc une série HBO et qui a comme histoire, en gros, The White Lotus. C'est un hôtel resort à Hawaï. Et euh, le plot de l'histoire, ce n'est que six épisodes, en gros, comme série, c'est fini. Et euh, l'idée de l'histoire, c'est que l- la série commence et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est mort dans ce resort hôtel Et ça, c'est vraiment les cinq premières minutes de la série, donc il n'y a pas de c'est pas un spoil et tu vas suivre dans ce resort une famille avec euh, deux enfants tu vas suivre euh, un couple qui vient récemment de se marier et tu vas suivre une dame euh, qui doit avoir la soixantaine passée et qui est euh, un peu euh, perdue dans la vie et euh, ce qui est fascinant c'est que contrairement à Ted Lasso où tous les personnages sont attachants ici tous les personnages sont détestables <rire> mais du coup il y a un côté <rire> fascinant à regarder ce truc parce qu'ils sont tous forcément hyper riches pour aller dans cet hôtel-là. Un truc. Et du coup, ils sont tous détestables, mais dans de façons différentes. Et du coup, ils te mettent tous mal à l'aise, mais en même temps, t'as envie de savoir. Et le fait que la série te montre au début qu'il y en a qu'il y a quelqu'un qui est mort dans l'hôtel, ça te fait vraiment te demander qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que la série en elle-même fonctionne très bien. Et, euh, et vraiment chouette à regarder. C'est un peu... Euh, comment dire j'appellerai pas ça une comédie, mais c'est, ça, c'est plus comique qu'autre chose, honnêtement, les, les, ce qui se passe dans le, dans le truc. Mais en même temps, c'est... Euh, comment dire c'est, Ça te fait voir tout le mal qu'il y a dans le, chez les gens riches et tout le, tout le privilège, entre guillemets. Du coup, c'était vraiment chouette et, et sympa. Et c'est que 6 épisodes, donc ça va... C'est 6 épisodes de 50 minutes, donc euh, ça va assez vite à à regarder et du coup on a presque regardé ça en trois jours avec ma femme euh, parce qu'on oui, était bien même. dedans.
0: <coughs> je dirais rien parce que je pense qu'on a fait la première saison de Ted Lasso en trois jours également. <rire> ça je
2: comprends aussi, ouais. ça nous a, <rire> on avait été surpris d'à quel point on avait accroché à Ted Lasso mais ici de White Lotus c'était vraiment chouette. Honnêtement j'ai, j'ai bien aimé, j'ai bien été accroché euh, pendant toute la série et, et je recommanderais euh, avec joie et bonne humeur.
0: Eh bien, c'est magnifique. Messieurs, est-ce que tout est dit oui. Je pense
1: que tout est dit, sauf si jamais ça peut intéresser les gens. Le mot que David cherchait pour décrire Wild Loto, c'est peut-être satire, je pense. Ah oui, probablement. Mmh. Ah, Exactement. Donc voilà. <rire> c'est parce que j'ai cherché. Ouais, donc, on s'en fout. Mais voilà, sinon, maintenant tout est dit. <rire> <rire> ok, bien <sûr. rire>
0: Eh bien, merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons le Twitter, arrobaspotse, tout est dit. Euh, nous avons l'adresse mail, podcasttouteddy.com, toujours ça, c'est trouvable dans la description du podcast. Nous avons aussi la chaîne YouTube euh, où nous avons un test de tunique euh, réalisé par David et nous avons quelques épisodes, je pense, mais oui. pas tous. Est meilleure, va, voilà. Les meilleurs seulement. les meilleurs seulement. Très bien, merci Hector. <rire> et aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois suivant est... Immortality. Eknor nous l'a vendu avec son 10 par Edge. On est obligé d'y jouer euh, et on a franchement hâte en fait d'y jouer. Donc euh, je pense que ça peut être, être un, un pa- truc. Ouais ouais, on, on, on va pas se plaindre du tout. Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et jouez bien. Ciao ciao. Fénial, ciao merci à